0: Hallo, hallo, ik ben Jorn Luca en ik ben vandaag de gast in de Tim Tom Podcast. Welkom
1: bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy
2: en ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch zit, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei.
1: Het zonnetje schijnt. Het is uh, ver aan het ondergaan. Het is, uh, we zitten hier in een hotellobby. En uh, we hebben wel een... Uh, Bijzondere gast vandaag, hè? Ja, een Jorn Luca. Inderdaad. uh, Ik weet eigenlijk helemaal niks van Jorn Luca. Ik wel. Behalve de Truman Show. Die heb ik ik geluisterd. Op aanraden van uh, van jou natuurlijk. Ja. Maar jij jij bent een grote fan, hè?
2: Ik uh, ik flip niet rap niet meer of ik verschiet niet rap niet meer, maar er was één aflevering met Marcel Messing. Ik, ben, ik was juist op weg naar een plantenceremonie in Nederland. Dat was drie uur rijden. De podcast duurde ongeveer drie uur. Ja, wadden. Ik kwam uit mijn auto, nog niets gepakt. En ik was gewoon aan het stuiten. Ik zeg, what the fuck, wat is dat? <laughs> ik zeg, die kerel, maat. Ik zeg, die wil ik echt wel voor de micro. een berichtje gestuurd. En hij zei direct, ja, tuurlijk. Ja, zie je dat wel zitten. En hier zitten we. Dus uh, ik ben echt wel benieuwd. En uh, ja, het is ook zo iemand met uh, een gelijke stem. Hij toch met mij. Vooral, uh, fuck de corona en al die regeltjes. Dus uh, ik vind dat de max. Inderdaad, ja. we
1: gaan zus <laughs> nog moeten zien waar we vanavond gaan slapen. Maar dat zien we dan
0: vanavond <laughs> wel. Right, Jorn, yes. welkom bij ons in de podcast. Dankjewel <laughs> jongens, superleuk. Ja. Ik kijk er naar uit. Ja. Leuk om een keer aan de andere kant ook nice. weer te <laughs> zitten gebeurt uh, tegenwoordig nou, ja, niet zo heel vaak meer. Ik doe ook niet alles meer, maar dit vond ik heel erg leuk om te doen. En wat triggerde jou om dit dan te doen? Um, nou, sowieso vind ik... Um, het is gelijk een goede vraag, want hier had ik het van de week nog over... met um, Elke vermeer die bij mij in de podcast zat, die uit Gent komt. En eigenlijk iedere keer als ik naar België toe reis voor een podcast... is het soort van de, de beginvraag als ik bij de mensen binnenkom is... of eigenlijk vragen zij het aan, maar ja, het aan elkaar. Um, hoe kan het toch? dat de Nederlanders zich zoveel meer uitspreken... tegen de coronamaatregelen dan uh, bijvoorbeeld tegen de coronamaatregelen... dan, tegen de, Belgen, dan, dan de Belgen bijvoorbeeld. En, uh, en dat is een hele interessante vraag. En wat zij altijd zeggen is... ja, want er zijn best wel veel wetenschappers uit België die zich uitspreken... alleen er zijn bijna geen platforms in België... waar zij terecht kunnen met hun verhaal. En dat is eigenlijk de vraag die, uh, ja, die, die ik dan teruggesteld krijg: ja, Hoe kan het dan, dan toch dat jullie toch zoveel mensen hebben... die dan wel die podcast maken? En en eigenlijk was de opening waarmee ik opende de podcast met elke was ook... daar begon het eigenlijk in de podcast al gelijk mee... was ook dat ik eigenlijk zei van... nou, kom op uh, onze buren in België. Tijd om zelf ook wat maatschappijkritische podcasten te gaan maken. En en dus eigenlijk om al antwoord te geven op je vraag is... jullie komen uit België en ik vind het... ik hoop heel erg en het ik ook wel gebeuren is... dat België en Nederland meer met elkaar gaan verbinden in deze periode... En de mensen die, uh, die hun rug wat recht weten te houden, dat die elkaar over de landsgrenzen weten te vinden. Want dit is veel belangrijker dan alleen Nederland of België of welk land dan ook. Dit gaat ons wereldwijd aan. En ik hoop dat we met, met z'n allen zij aan zij gaan staan. Want ze worden steeds groter en sterker. En. Uh, nou en dan vind ik het belangrijk om mijn verhaal te kunnen doen wat dat verhaal nu ook mogen zijn, want ik bereid niks voor en volgens mij jullie ook niet per se heel erg nee. um, maar goed, weet je om dan, om dan ja, Zelf, wij met elkaar te verbinden Hotel
1: hotelboeken was te veel <laughs> precies,
0: ja. zelfs dat lukte niet helemaal nee, mooi, ik ben ook totaal van jullie mentaliteit dus dat matcht helemaal lekker en ik heb een heel goed gevoel over deze podcast, dat komt goed maar ja, nee, dus ik. ik als ja, België dan, dan hoop ik toch dat we elkaar kunnen vinden. En dat we met zo'n podcast ook, al zijn het maar een paar mensen, weet je wel, dat ze misschien mijn kanaal weten te vinden. Of misschien mijn luisteraars jullie kanaal weer weten te vinden. En dat het een beetje in elkaar overvloeit. En dat je van elkaar kan leren. En dat je naast elkaar kan komen te staan. Dus dat, dat was een van de redenen. En jullie hebben Matthias opgenoemd. Matthias.
1: Matthias. Ja. Matthias. Ja, ja. Ik Mathias werd net al verbeterd.
0: Ja. Uh, Matthias Smet. En die heb ik heel, heel hoog gezeten. Die heb ik ook in de podcast gehad. En daar heb ik zo'n fijn gesprek mee gehad. En vind ik echt een, 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 uh, een gouden kerel, vind ik dat.
1: Een shout-out naar Matthias. 100
0: procent. Mm-hmm. Ja, daar heb ik echt, echt van genoten. Een hele dag daar gezeten. En uh, ja, warme gevoelens aan overgehouden. Dus dat, uh, ja, dat was het eigenlijk. Dus dan uh, die combinatie ja. heeft gemaakt. Ja. Ja. Een super kerel ook trouwens. 100 procent.
1: Ja. Ik weet niet of je de lieve Annemans kent. Nee. Nog niet, moet nee. je dan zeggen. Nog niet. Ja. Ja. dat zijn vrienden van elkaar. oké okay. Ook een wetenschapper.
0: Okay. Kritische wetenschapper. Nice. En super lieve man. Nu al iets geleerd gewoon. Hè? Ja. Dan moet ja. ik ze meteen ja. even opzoeken. Dan. Heeft
2: hij uh, samen met Matthias en nog enkele anderen. Die hebben een zesdelige documentaire gemaakt. Tegenwind. Toch? Die okay. binnenkort uh, ja, uh, wordt uitgezonden
1: Nee, dan zeggen ze wind tegen. Ja. 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 Bedankt dat even,
0: uh, voor het vertaalde vormen. Je kan hier een beetje tussenin gaan ja, zitten als vertaler. Ja? Ja. Ja, ja. Uh, tof, uh, ken ik niet. Ga ik weer uh, wat geleerd, ga ik even checken. Ja, ja, ja zeker. Uh, wie is Jorn Luca? Voor de weinige
2: luisteraars die je misschien nog niet kennen. En voor mij.
0: En voor jou. Wie ben ik? Ja, wie ben ik? Dat is is al een hele interessante vraag om te stellen eigenlijk. Want hoe omschrijf je jezelf en wie ben jij nou eigenlijk en waar? Aan wat voor soort dingen omschrijf je jezelf? Dus om jezelf duidelijk te maken wie je bent. Dus dat is een goede vraag.
1: Dat is gelijke tactiek om de vraag te ontwijken.
0: Ja, nou, nee, het is, uh, nee, maar het is, het is een interessante ja. vraag. Want nu ga ik dus vertellen van wat ik heb gedaan de afgelopen jaren... en hoe ik op het punt ben uitgekomen waar ik nu ben. Ja. Maar dan hang ik mezelf dus eigenlijk alweer op aan de dingen die ik voorheen heb gedaan. Weet je wel, dat is best wel ego om dat op die manier te omschrijven. Maar ik ga het wel gewoon doen voor jullie. Ja. Um, ik heb um, jarenlang ondernemingen gehad in de dance scene. Dus ik had een nachtclub, ik had een uh, evenementenbureau... waar we festivals en feestjes mee deden. Ik djde trouwens ook. En uh, we hadden nog een artist agency waar we de boeking en management deden van een hoop uh, verschillende artiesten, en vooral een techno zien. En uh, dat ging eigenlijk allemaal erg goed. We groeiden elk jaar. Um, ik uh, heb dat opgebouwd toen ik begon. Nee, aan het einde van mijn studie. Ik ben ook gekapt met mijn studie toen. Ik ben nooit een uh, onwijze. Uh, um, bankzitter geweest, zeg maar. Ik kon me niet heel erg conformeren aan alles... wat me door mijn strot werd geduwd tijdens mijn opleidingen. Dus daar had ik het rebelse al, eigenlijk al vanaf de middelbare school al wel. Nooit echt binnen de schoolsystemen gepast. Ja, uiteindelijk die die ondernemingen gaan oprichten. En dat ging als gezegd erg goed. Tot maart 2020 waren onze lieftallige wereldwijde overheden besloten... om, om een stokje te steken voor de ondernemerschap... Dus sindsdien uh, gesloten geweest. In maart 20, 2020 zijn we dichtgegaan. Ik zat in Zuid-Afrika in januari. Ja, en en uh, ik uh, was met mijn partner... Dat is op zich wel een grappig verhaal om te vertellen. Ik was met mijn partner aan het bellen en hij zei... We moeten onze festivals gaan verzekeren voor pandemieën. Want er is iets ergens in China aan de hand. En uh, dit en dat. En ik zei... Gozer, uh, laat die Chinezen lekker gek doen. Dat gaat, wij nuchtere Nederlanders. Wij nuchtere Nederland, dus nuchter, Europeanen. Wij gaan hier niet mee in die hijza. Hij zei, oké, okay, okay, prima, prima. Het kostte weet ik hoeveel duizend euro per evenement. Dus het valt mee, maar... Uh, en, en even later, uh, twee dagen later, zo beelde hij me weer. Hij zei, goh, ik kan niet tukken ervan, man. Ik, we moeten dit doen. Ik zei, nou, weet je, prima, we hadden best een goede verstandshouding. Uh, als dit je geruststelt, doe het maar gewoon. Nou, drie, drie, vier weken later was ik terug in Nederland. en Toen stortte alles in. En toen waren hier onze eerste festivals... die we toen hadden staan verzekerd. Dus daar ben ik hem nog steeds heel erg dankbaar voor. Ja, uh, had, hij het, ja. had hij het beter doorzien dan ik inderdaad. ja, Omdat ik er toen ook gewoon niet echt al intrapte eigenlijk. Maar uh, ja, dus dat gebeurde. Dus toen zijn we gesloten. En ik ga er nu gewoon heel snel doorheen allemaal hoor. Maar wat ik daarna heb gedaan... is een belangenorganisatie gestart voor het nachtleven. Want in Nederland is het zo dat het nachtleven... vertegenwoordigd wordt door... Um, een brancheorganisatie die de hele horeca vertegenwoordigt. Maar het nachtleven is maar een heel klein sectortje... ten opzichte van alle restaurants en hotels en alles wat daarbij komt kijken. Dus ik voelde dat we niet echt vertegenwoordigd waren door, door die brancheorganisatie. Dus toen zijn we eigenlijk zelf aan de slag gegaan om daar een organisatie voor op te richten. Om zelf die klus weer open te krijgen. En naïef als ik was dacht ik, oh, dit doe ik wel even deze zomer. Dat gaat wel lukken, want dan is iedereen van de hysterie afgestapt. En dan kunnen we gewoon weer normaal gaan doen met z'n allen. Nou, in de tussentijd met die belangenorganisatie ben ik in gesprek geraakt met de ministeries, met de ministers. En Dit is wel een grappig verhaal die ik, die ik soms wel vertel. Dus het moment dat we, want we hadden een protocol geschreven om de clubs weer veilig te open te krijgen. Nou, daar stond niet zo heel veel spannends in, want ik dacht ja, ik ga niet allemaal gekkigheid erin doen, want er is niet zoveel aan de hand. En we kwamen bij de, bij de uh, Tweede Kamer kwamen we uit, dus het gebouw in Den Haag, waar onze regering gezeteld zit... En uh, daar ging ik de protocoloverhandiging doen. Ikzelf aan dan wat politici van de verschillende politieke partijen. En ze hadden toen net de regels ingesteld... dat je anderhalf meter afstand moest houden... en dat je geen handen meer moest schudden. Super kinderachtige regels allemaal. Maar dat gebeurde dus... En ik ging die protocoloverhandiging doen. En de pers was erbij en zo. En toen die fotomoment... kwamen alle politici als een soort van hyena's op mij afgerend. Om totaal binnen anderhalf meter op mij opgepropt. Op de foto te kunnen. Om eventjes te kunnen showen dat ze die protocolonderoverhandiging hebben gedaan. Om een wit voetje te halen. Bij de dancing natuurlijk. Maar mijn handen schudden. En alle regels die zij net hebben ingesteld. Totaal toen al aan hun laars lappen. Om een fotomomentje eruit te kunnen pikken. Om een beetje een wit voetje te kunnen halen bij de branche. En toen dacht ik al... Dit is een poppenkast. Er gebeurt hier echt heel veel rare shit die niet klopt. En toen ben ik eigenlijk... Nou, ik was er al een beetje in aan het duiken. Maar toen ben ik er meer in gaan duiken. En vanuit die belangenorganisatie... Uh, ja, als gezegd ben ik onderzoek gaan doen... eigenlijk naar, uh, naar mijn uh, gut feeling. Wat er nou eigenlijk aan de hand was. En wat er zich, uh, wat er zich afspeelde. En toen uh, mijn, mijn zaken waren gesloten. Dus ik had wel even de tijd, zeg maar. Dus ik ben, kan redelijk obsessief zijn. Ik kan me ergens in vastbijten. En dan laat ik niet meer los... En zo was dat ook met het onderzoek doen. Dus ik heb dag en nacht, net uit mijn relatie ook... dag en nacht onderzoek gedaan naar uh, wat speelt hier nou eigenlijk? Hoe zit dat virus in elkaar? Dat was het eerste wat ik ging doen. Wat is er met het virus aan de hand? Daar gewoon een halve viroloog geworden aan kennis wat ik heb opgedaan. Ik kon serieus discussiëren met gewoon medici, mijn stiefvader is arts. En ik wist gewoon meer over, over virus en dergelijke dan hij dat wist. Uh, op zich, hij is een huisarts, is geen viroloog. Dat is op zich misschien wel logisch. Maar en zo ging mijn zoektocht begonnen eigenlijk naar, naar nou, hoe de wereld in elkaar zit. Eigenlijk eerst het virus en daarna breder. En toen kwam ik enorm in de clinch met onze belangenorganisatie. Omdat ik uh, niet wilde meewerken aan testbeleiden en dat soort dingen allemaal. Omdat ik zag dat het de farce was wat er allemaal gebeurde. En uh, eigenlijk was voor mij de allergrootste trigger. toen ik in oktober 2020 het protocol van de festivals zien. Dus de uh, belangenorganisatie van de festivals onder mijn neus kreeg. Waar in oktober 2020, waar een uh, protocol voor heropening in stond. En dat was een pre- en een post-vaccinatiefase. En in de pre-vaccinatiefase stond in dat mensen alleen nog met een test, negatief testbewijs, een festival konden betreden. Oktober 2020. En uh, de post-vaccinatiefase dus enkel nog met een covid pas uh, de festivals de, het, betreden.
1: Uh, hoe noemen ze dat met een mooi woord? Het... Uh...
0: Health pass of zo, so whatever uh, vaccinatie.
1: Pas EU health pass, ja, yeah, whatever. voor term voor Ja, Ik heb het. Ik moet zeggen, je zegt oktober. Ik heb in die tijd ook mijn zorgen geuit, te meer ook over de pas. En dan kijk, ja, kijk waar we naartoe gaan. Mm-hmm. straks mogen we niet meer reizen. Er was toen nog niet, was nog geen sprake van de grenzen waren dicht, was voor mij al raar. Je zegt net van: Ik hoop dat Nederland en België verbroedert. Mm. Ik ben een Nederlander. Ik, ik ben half opgegroeid in België, half in Nederland. Ik ben een Zeers Vlaming. Voor mij heeft de grens nooit bestaan. Uh, het Feit dat ik wist dat ik in België of in Nederland was, was omdat ik met frangen of met guldens moest betalen. Mm. Toen kwam de euro ja, opgelost. Er was, 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 was er geen grens meer. Nee. Ik, ik werkte in Nederland en ik, ik woon in, in België. En voor mij was het ja, één land. En dan komt zoiets en dan gooien ze de grenzen dicht. Ik dacht, nu gebeurt er iets wat ik nooit, nooit überhaupt maar had kunnen bedenken. Ik kan eerst naar mijn ouders. Ik kan mijn eigen ouders niet bezoeken zonder dat ik in overtreding ben. Mm. Nou, dan heb ik gelukkig opgegroeid in op mijn boerderij. Mijn vader heeft een eigen bedrijf. En ik werk toevallig op het bedrijf van mijn vader. was snel opgelost. Uh, maar ja, effectief grenscontroles. Ik denk van, huh? we zijn gewoon 60 jaar terug in de tijd geslingerd. Ja. En daarvan. Ja, straks zijn we bezig over vaccineren. Uh, straks zitten we met een, uh, ja, met een probleem. En dan mogen we niet meer reizen zonder, uh, zonder dat je bewijst dat je een uh, vaccin hebt. Mm-hmm. Ik zei, daar, ben ik wel, uh, daar ben ik wel alert op. Ik zei dat tegen mijn vriendin. Ik zei, ah, joh, zo, zo, gek, zo gek zal het wel niet lopen. Maar we zijn nu een jaar later. Kijk waar we zitten. Ja. Kijk wat
0: wapjes al die tijd voorspeld hebben. Ja. Ja. Het is ja. Bizar. Het is bizar. Ja, nou ja, kijk, ik sta er niet meer van te kijken... en ik heb ook een redelijke laconieke houding hierna tegen ontwikkeld... omdat ik, ik roep dit dus al anderhalf jaar. Zeg maar, als je een klein beetje onderzoek wil doen hierna... dan weet je dat dit de plannen zijn. En dan was dit vanaf dag één, was dit het plan. Dus ja, dit is ook wat ik tegen mijn partners zei... in de, in de dance scene, in, 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 in de, uh, en in de belangenorganisatie ook. Dit is het plan... Wat wij aan het doen zijn met onze zien, is ons voor het karretje laten spannen van de overheden die dit plan willen uitrollen. Ja, maar het is tegen dove- ons, met dove- ons oren praten, want ze willen dit niet horen. Mm. Omdat logischerwijs, dan moet je eraan toegeven... en dit is wat je iedere keer ziet, is dat je tegen de cognitieve dissonantie aantrapt. Want dan betekent als je dit dat toegeven... dat de overheid niet het beste met je voor heeft. Dus daar wil je dan niet aan. En dat betekent dan ook dat vervolgens jouw business gebruikt wordt daarvoor. En dat je dus je business eigenlijk niet meer op een fatsoenlijke manier kan openen. En wil je dat wel, moet dat gebeuren door opstand. Iets wat je liever niet wilt doen. Dus ja, dat, dat, uh, ik, daar liep ik dus constant tegenaan uh, in, in oktober. Wat ik zei, en jij zei in oktober, wist, wist je dat al? Nou, dan had je een goed vooruitziende blik.
1: Ik, ja, um, ik, nee, we zaten thuis. En, maar dat kwam gewoon ook omdat ze heel snel de, de grenzen dicht hadden gegooid. Ja. Dat was, denk maart 2020? Ja. Of juni?
0: Ja, met zoiets, ja. ja.
1: En er waren ook amper nog, uh, in Nederland in ieder geval, amper nog uh, besmettingen. Voor zover uh, iedereen gelooft wat hij wil natuurlijk. Uh,
0: Positieve maar, test.
2: Ja.
1: Er ja, waren, waren amper, amper mensen nog die, die er ziek van werden en die ervan stierven. En toch waren de grenzen dicht. Ja. En ik, mocht niet een, ik mocht officieel niet naar mijn ouders. Ja. Uh, mijn opa en oma wilden mij niet meer zien. Die waren al bang gemaakt. Die wilden mij niet meer zien. Mijn schoonmoeder kwam niet meer buiten. Komt niet meer buiten. Nog steeds niet? Nee. Pwa. En uh, niet bang. Dus geen angst. Uh, daar ligt het niet aan. Maar waar ligt het dan wel aan? Hmm. Ja, ik denk uh, een belangrijke rol. En we hebben, we hebben uh, onlangs een, een hele podcast opgenomen over corona. Mm. Met een uh, uh, interessante kerel. Wat heeft je de naam kwijt?
2: Um, is mij ook even ontgaan. Ja, uh, pijnlijk het. Uh, ja, dat zal nog wel
1: vallen. Ik, ik ga jullie niet kunnen redden. <laughs> en we gaan je de naam ook doorgeven. Want ja, heel goed. Daar ga, ga je zeker leuke gesprekken mee voeren. Ja,
2: is uh, iemand die uh, in Afghanistan heeft gezeten. Mm. Dus het land heeft gediend. En dan in 2018 was die uh, politicus, voorzitter, en hij stuurde, ja, hij, zette, hij postte elke week op Facebook een bericht. Arazola de... Ja, Steven de erin, Arazola, Arazola de NATO. Oké, okay, uh, dus ge- geen
0: makkelijke naam, dus, ja, dus jullie ja. wel vergeven dat jullie ja. niet zo 1, 2, 3 opvallen. Okay.
2: <laughs> en uh, ja, die postte elke keer en dan kreeg hij eerst vriendelijke berichtjes van uh, politicus, van Steven... Uh, dat past niet binnen ons beleid. Wij, wij, wij zijn hier aan de macht. Dat past niet binnen ons beleid. Maar je bleef doen. Dan, bleef, hey, dan waren die, free, hey, die, free, uh, die posts. Hey, of die uh, berichtjes onvriendelijk. Ja. En dan heeft hij de eer aan zichzelf gehouden... en vorige maand gezegd... oké, okay, ik stop ermee met de politiek. En uh, nu is hij aan het kijken... voor een eigen uh, politieke partij op te richten. Een mm. in, uh, in beweging.
0: Ja. Interessant.
2: Ja, hij heeft ook wel contact met Matthias de Smet... en zo, uh, lieve Annemans. Dus,
0: Leuk. Ja, Toffe ja, tof, tof kerel. Dus
1: nog een naam die, uh, <laughs> die heel je Heel top. Doorspeel. Ik moet een lijstje gaan bijhouden ja. op deze manier. Ja. Maar ja, ergens, ja ergens, voel, denk... er, ergens voel je dat het allemaal niet klopt...
0: Hmm. Was wat
1: staat er nog ons te wachten, denk je?
0: Vooruitgespoeld? Uh, nou, ja, we zijn nog lang niet klaar, joh. Kijk, ja, wat willen we nu over de exacte plannen gaan praten? Want dat, dat, dat kan ik zeker doen. Ik denk dat ik er genoeg in heb gedoken om daar, om, daar me, om daar iets wijzer over te kunnen zeggen. Maar voor op de korte termijn gaan we in oktober gewoon weer een lockdown zitten. Ik zag dat de Nederlandse overheid vandaag een persconferentie heeft gehad. Want ik kijk ze niet meer, want het is gewoon, hmm. voor mij is het gewoon... Voor mij is gewoon de wereld waar we in leven een toneelspel. Het is een film. En echt echt waar, de Matrix is bij mij de film die het meeste benadert. Of de Truman Show trouwens, mijn podcast heet ook zo. Maar die het meest benadert Stuur je in de tijd. Van... Ik heb huh? ja, ja, okay. een rekening. Ja, oké. Eén keer te veel, Tom. Um, ik, ik zal het niet meer doen. Keer. Nee, um, Maar uh, ja, de Matrix is bij mij degene die het meest benadert, toch wel. Omdat het echt gewoon. Het is gewoon een film. En je kan eruit stappen als je wil. Of je kan erin blijven als je wil. En ik ben eruit gestapt. Dus ik kijk er niet meer naar. Omdat het me echt gewoon geen reden meer interesseert. Wat ze allemaal nou weer verzinnen. Want ik weet wat op termijn de plannen gaan zijn. Maar wat ze dus hebben gedaan. Ik zag de krantenkoppen alweer heel sneaky. De anderhalf meter regel gaat vanaf. Oktober of zo worden afgeschaft. Oh, nou, dat is interessant. Fijn, toch? Uh, Alle horeca hoeven het allemaal niet meer te doen. Het gaat ervan af. Maar... Er wordt gevraagd om een toegangsbewijs op het moment dat je een horecazaak betreedt. Een toegangsbewijs ja. zeggen ze nog hè, zo erbij, ja. omdat het even niet opvalt. Het is gewoon je vaccinatiepas. Houswijs. Ja, houswijs. Houswijs bitter. ja. Ja, ja, ausweis. Ausweis bidden, ja. ja dat, is, uh, dat is gewoon letterlijk wat er nu staat gebeuren. En ze verpakken pak, het net alsof we onze vrijheden terugkrijgen. Maar per saldo wat er gebeurt is dat je gewoon wordt uitgesloten op, voor, op basis van medische voorkeuren. En, uh, en dit is al...
1: Hij uh... wil koffie pakken. Hij wil koffie pakken. Dat mocht mm. maar.
0: Nou ja, hij is ja. weg, dus dan, ja. hij kan ergens anders koffie maken waarschijnlijk. Maar dus dat is, dat is, ja, dat is gewoon wat er, wat er nu staat te gebeuren, de komende tijd. En daarna gaan we ook gewoon weer prima naar de lockdown terug. Want het MKB moet natuurlijk uh, failliet, hè? dus daar hebben ze nog een paar lockdowns voor nodig om dat voor elkaar te krijgen.
1: Maar jouw jou dance scene uh, onderneming, uh, je bent tegen testen. Ik ben eruit gestapt. Je bent helemaal eruit gestapt? Ja,
0: of? Ik ben, uh, dat is wel mooi. Dan komen we ook weer terug op die verhaallijn. Uh, ik ben, toen ik merkte al bij de Belangenorganisatie hoe moeilijk het ging worden... en ik eigenlijk de enige was die er zo in stond... dacht ik van, dit ga ik niet langer volhouden. Ik wil meer doen, ik wil meer voor de maatschappij doen. Toen ben ik interviews gaan afnemen voor Café Welsmerts. Een uh, best wel groot uh, kanaal hier in Nederland... wat uh, veel uh, wetenschappers en zo aan het woord laat. Heb ik daar ook gedaan. Toen verdiepte ik me nog heel erg in de wetenschapper achter en zo. Science. Ik doe tussen aanhalingstekens voor de mensen die uh, zitten te luisteren. En... Um, wat ik, ja, toen merkte ik gewoon van, dit, dit ga ik niet meer, ik ga niks meer in die dancing kunnen redden. En op een gegeven moment eigenlijk, want ik begon me steeds meer uit te laten op mijn social media-kanalen. En op een gegeven moment hebben mijn partners bij elkaar groepen van mijn, van mijn bedrijven. En die hebben gezegd, luisteren, want er was een tweet, uh, was viral gegaan. Die hebben gezegd, luister, je moet je toon gaan dimmen op social media, want dit schaadt het bedrijf. Toen heb ik gezegd, jullie zijn echt helemaal fucking knettergek, Want dan ken je mij nog niet, weet je wel. Uh, ik ga nergens voor indimmen. En dat heb ik toen uh, natuurlijk ook niet gedaan. Dus toen heb ik er uh, nog een week over nagedacht. Een beetje olie op het vuur gooien. <laughs> idee. Precies, ja. <laughs> uh, nog een week over nagedacht. en Toen heb ik ze gewoon opgebeld. Ik heb gezegd, jongens, ik stap eruit. En het maakt me eigenlijk niet zoveel uit hoe weinig geld ik hiervoor krijg. Maar ik wil er nu uit. Want alles in mijn lichaam schreeuwt dat ik hier nu uit moet. En ik ben altijd intuïtief geweest. Ik heb alles gedaan op intuïtie. Uh, zonder erbij na te denken echt. En ook zo, ook dit besluit. Want ik, alles schreeuwde in mij. Je moet hier nu uit. Dit kan, dit kan niet meer. Dit voelt niet lekker. En dat heb ik toen gedaan voor een fractie voor het geld dat ik eigenlijk voor het kunnen krijgen. Maar dat is het 100% waard geweest om het te doen.
1: Nou, aan de andere kant was het ook een onzekere toekomst. Want de Dancing is nog niet uh, direct opgestart, denk ik.
0: Um, nee, maar ik weet wel dat we destijds met de steunpakketten die wij kregen goed uit de voeten konden. Dus uh, ik had het nog wel vol kunnen houden. Maar um, nou ja, helemaal mee eens. Het is, uh, dit gaat, de clubs gaan denk ik nooit meer open.
2: En dan uh, kwam het idee voor uh, jouw podcast, de Truman Show.
0: Ja, die had ik eigenlijk ontwikkeld toen ik met, uh, bij Café Weltschmens bezig was. Omdat al die alternatieve kanalen zijn vaak opgezet vanuit mega liefde... voor zeg maar, alles wat niet in de mainstream komt. En, uh, nou, dat zijn dan, want Welchmans is een oud kanaal. bestaat al best wel wat jaren, dus ook voor corona. Dus dat waren mensen die gewoon wat warstig waren van de maatschappij en zo. En ik kwam daar en ze hebben zoveel weten neer te zetten. Maar ik zag hoe dat allemaal kwam en ik kwam natuurlijk uit de snelle dancing En ik zag hoe het daar ging en super veel respect wat ze hebben gedaan. Maar ik dacht gewoon, ja, ik ga dit gewoon beter kunnen en niet daar. En op mijn eigen manier. Um, en dat uh, heb ik toen getracht te doen eigenlijk. Volgens mij ben ik eind december begonnen met mijn eerste aflevering. En dat was uh, met uh, Kai Gorgels. Dus een van de bekendste Nederlandse presentatoren. En um, dat was de startschot. En toen heb ik gewoon... Ja, dat is zo snel gegaan. toen Want toen mijn social media kanalen groeiden wat. En, en op YouTube kwam, ging ik gewoon binnen no time... Richting, richting 3, 4, 5k volgers. En um, toen heb ik nog wat vast kunnen houden... met grote bekende namen in, als, als in het begin in de podcast... Ja, en sindsdien is het gewoon uh, super, super, super hard gegaan.
2: En uh, jouw podcast draait voor de mensen die het uh, nog niet weten. Alles uh, ja, wat dan niet in de mainstream media komt... Uh, de mensen die nou eigenlijk worden gebannen uit de mainstream media... die haal jij voor de micro.
0: Ja, ook ook mensen die uh, wel degelijk ook in de mainstream media aan het woord komen. Zoals zo, zo, net die presentator bijvoorbeeld. Ja. Uh, er zijn er nog wel een aantal geweest. Het is een mix eigenlijk tussen... Uh, ja, ik, ik voelde gewoon in het begin heel sterk. Het is wel geboren uit een soort van activistische gedachtegang Waarin ik dacht van, ik wil ja. gewoon dat mensen zien dat er een andere kant is die, die niet belicht wordt. En dan met name, ik begon, het begon met corona, want daar begon mijn zoektocht ook. En ik heb het de Truman Show genoemd, omdat het ja, voor mij uh, een, een zoektocht was naar hoe de wereld echt in elkaar steekt. En in die film vind ik het zo, zo'n geniale film. Mensen die me niet hebben gekeken, alsjeblieft kijken met Jim Carrey. Ja, ja, ja. Als je zeker nu in de tijd van... De Truman Show. Ja, maar, ja, dat is een
1: fantastische film.
0: Een fantastische film. Zeker als je nu bekijkt... Als je nu met de ogen... Als je nu de wereld een beetje ziet zoals hij is... En gaat dan die film kijken... Ja, hij, die jongen die groeit op in een film... Met allemaal acteurs om zich heen. Het is,
1: het is wel een triest einde. Vind ik.
0: Ja, maar dit is precies dus, met wat als je, ons als gebeurt. Je, als, je, als je ziet... Wat, wat met,
1: wat, tenminste, het is een dus fantastische acteur overigens. Hè? Dat, dat, Jim Carrey. Uh, big shout-out, want het is een fantastisch acteur... Mm. Hij zet het zo mooi neer. En als je ziet wat het met hem doet op het einde van die film... als je erachter komt, dat hij zo in het
0: ootje genomen is. Maar
1: dat is waarom en, ik het... En, en d- d- daar zijn we ze al op aan het wachten, toch? Nee. Maar, maar dat, dat, moment op dat, d- op... dat is zo... Maar en... dit,
0: heb, dit maken we allemaal mee. Ja. Dit heb ik ook meegemaakt toen ik erachter kwam... dat corona een is en een leugen. Toen ik, ging, toen ik daarachter kwam, toen viel mijn hele wereldbeeld in elkaar. Want dat betekent dat alles wat jou geleerd is... In principe, de principes daarvan niet waar zijn. En dan moet je alles opnieuw gaan uitvinden. En toen ik daar kwam, toen ik dat besefte en dat toeliet, dat we voor de gek zijn gehouden door onze overheden, notabene. Toen heb ik gewoon twee, drie weken lang opgekruld, jankend op de bank gelegen. Mega trauma gewoon. omdat Ik dacht, wat gebeurt hier allemaal? En ik voelde me precies zoals Jim Carrey in die film toen hij met zijn zeilboot paf in de zijkant van, van, um, decor, van de set, ja, ja. van het decor um, uh, vaarden, voer. En, um, en er dus achter kwam dat alles wat hem. en het ging stapsgewijs, het ging gefaseerd. naar de ja. komen van: hé, hey, dit klopt niet. Oh, hè, dat klopt ook niet. Hé, hey, maar testen, dat is raar.
1: Even testen, even proberen. Precies. Even prikken. Ja.
0: En, dan, en, dan, uh, en dan uiteindelijk die boot pakken om te denken: fuck dit, ik ben weg. En dan baf. En dan, dan hit die. En dat, dat, dat gevoel van wakker worden, zoals ik het noem, of zoals het genoemd wordt. Is, dat is traumatisch en dat is zo exemplarisch. Die film is zo exemplarisch voor wat er nu gebeurt. Het nou, is natuurlijk met Hollywood altijd zo, maar um, ja, dat, ik, dat, dat, dat is geniaal. Dat vind ik geniaal. En en, en dat is ook eigenlijk wat ik tracht te doen met die podcastserie. Is eigenlijk mijn zoektocht naar die waarheid. Dat ontwakenen in steeds een laagje dieper kunnen gaan. En niet per se alles wat er gezegd wordt als waarheid aannemen. Maar wel dat een podium bieden. Zodat je zelf kunt nadenken of je het iets vindt of niet. Jij haalde net Marcel Messing aan. Hij heeft een theorie over de Anunnaki. Dat we afstammen van de Anunnaki. Bijzondere theorie. Ik weet eerlijk gezegd niet of dat klopt. Of dat ik daarvan moet geloven. Maar
1: gevallen engelen... Uh, voorspeld door de Mesopotamiërs. Precies. Voor de, ja, voor de mensen die meer willen weten, luister naar jouw aflevering. Met Messing, met, uh, ja. Messing. En zoek
0: sowieso die man op. Het is bizar wat hij allemaal weet en wat hij allemaal gestudeerd heeft. Maar um, daarvan, al, niet alles wat hij zegt komt gelijk bij mij binnen als waarheid. Maar dat voelt later dan wat jij net ook zei... begint dat een plekje te krijgen. En dan begint dat met hoe meer je onderzoek begint te doen... begin je steeds meer te denken... oh, maar wat hij toen zei, dat klopt misschien wel... Of wat dit wat iemand toen zei. Of wat maakt niet uit wat. Weet je, dan komt dan valt dat misschien later op zijn plek. En door al die verschillende theorieën aan te horen over hoe de wereld in elkaar steekt. En al die slimme mensen aan het woord te laten. Leer ik zelf van elke podcast. En die. Dat was de ideologie van de Truman Show. Om mensen mee te nemen in mijn zoektocht naar hoe de wereld in elkaar steekt. In mijn zoektocht naar wat iets van waarheid is. zeg maar En uh, geïnspireerd op de film, maar. Ja, dat was eigenlijk vanaf dag één mijn, mijn, mijn missie met die, met die podcast.
1: Eh, waarheid, het is een, het is een begrip. Ja. Uh, wat betekent waarheid voor jou?
0: Ja, goede vraag. Dat, daarom zei ik hem net al een beetje met een andere toon. Omdat waarheid is natuurlijk iets moeilijks. Waarheid is ook perceptie. Waarheid is ook wat voor jou, voor jullie... Is, kan iets heel anders als waarheid ervaren worden... dan wat ik iets zie. Het is ook wat, 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 wij, wat er bij ons binnenkomt op een bepaald moment. Dus dat is ook heel lastig. Dus ik vind, waarheid vind ik ook een moeilijk... Een, moeilijk, een moeilijke thema eigenlijk om dat zo te benoemen voor iedereen. Maar dat zeg ik, voor iedereen is het iets anders waar. Want voor iemand kan zo'n Anunnaki-theorie enorm als waarheid voelen. En voor de andere kant weer totaal zoiets hebben van, maar nee, maar dit is totale waanzin en ik moet het meer aards houden om iets te kunnen begrijpen. En dus waarheid is een, is een raar begrip in die zin. Um, en maar dat is ook denk ik een heel groot probleem van de huidige, de huidige situatie waarin we nu zitten. Omdat de claim, een, een klein groepje mensen, dat iets waarheid is. En alles wat daarvan afwijkt mag gecensureerd worden, mag weggedaan worden als onwaarheid en um, misinformatie. Maar zo werkt het dus niet. Weet je wel, zo werkt het dus niet. Het is voortscheidend inzicht. Je komt achter nieuwe dingen. En op het moment dat je moet gaan censureren, zou ik bijna altijd denken dat hetgeen wat niet gecensureerd is, per definitie niet de waarheid is. Want anders zou je het niet hoeven te censureren. Um, en dat is wat, je, wat er dus nu heel de tijd gebeurt. Er wordt door een stel wetenschappers geclaimd dat iets waarheid is. Maar dan moet je eerst eens even gaan duiken in wat wetenschap is. En wat wetenschappers precies doen. En door wie zij betaald worden. En welk onderzoek zij dan doen. En door wie dat dan weer betaald wordt. En welke... Ja, heel interessant, kun je heel veel over vertellen. Ik las laatst een onderzoek dat bijna alle weet je, mensen, wetenschappers, onderzoekers... gaan een onderzoek in met van tevoren een bepaald idee... om daar een resultaat uit te halen. Ze hebben een bepaalde hypothese en daar gaan ze naartoe werken. Blijkt dat niet waar, wordt, dat, wordt het uh, wetenschappelijk onderzoek... dus bijna nooit gepubliceerd. Oké. Okay, dus ja. per saldo publiceren ze... Het is ook
1: altijd ze... het doel van wetenschappers om hun eigen theorie te ontkrachten. En als het dan niet lukt, dan is het voor zelf niet waar... Zo so, benaderen ze het.
0: Zo so benaderen ze het. Maar wat, wat er gebeurt op het moment dat jij... alles wat, je dus, wat dus niet klopt volgens jouw hypothese niet publiceert... is dat je dus...
1: Een halve waarheid publiceren. Exact. Tenminste, in, in die perceptie. In die
0: perceptie, ja. En dat is heel grappig. Wetenschap voor mij, ik ben de afgelopen jaar afgeknapt op wetenschap. En op titels en alles wat erop heen komt. Omdat het gewoon samenhangt met gewoon één grote corrupte bende aan, aan farmaceuten die hun eigen onderzoek betalen. En dan vervolgens gaan zwaaien met een objectief onderzoek, zogenaamd. Ja, zo werkt het natuurlijk niet, weet je wel.
1: Dat is niet, zeg je dat, ja, ik, ik, ik zou niet alle wetenschappers over één kan willen scheren. Matthias Smet is ook een wetenschapper. Absoluut. Uh, ik weet niet of iedereen met dezelfde intentie en uh, inborst wetenschapper wordt. Sommige mensen zijn wetenschapper geworden zonder te weten dat ze wetenschapper zijn. Het uh, klinkt een beetje hocus maar uh, wat ik bedoel is: niet iedereen is mee in die, uh, in die grotere macht, uh, in de, de Anunnaki, die, uh, die aan de touwtjes trekt. En. Niet iedereen dient hetzelfde doel. In die zin dat... Ik geloof echt oprecht dat er heel veel wetenschappers zijn... die het beste voor hebben met jou en mij.
0: Maar en. dat is ook niet wat ik ter twa- wat per se uh, in twijfel trek. Ik denk dat het systeem wat er om wetenschap heen gebouwd is, corrupt is. En daarmee maakt het het grotendeel van de wetenschappers... misschien onbedoeld, waarschijnlijk onbedoeld, ook corrupt. En... Los daarvan, want ik heb heb ook wel eens discussies gehad met wetenschappers aan de andere kant van het spectrum. Niet dat die in de podcast durven te komen, maar daar heb ik dan ook wel eens voornamelijk Twitter discussies mee. En die proberen je dan te debunken op bepaalde manieren. Maar hun uitgangspositie is dus dat alles wat je op de basisschool, middelbare school en universiteit hebt geleerd klopt. Mijn Hmm. uitgangspositie is is dat je niet weet wat klopt. En als je niet gaat onderzoeken wat je hebt op basisschool, hebt geleerd... middelbare school en universiteit, weet je niet of het klopt of niet. En dat is een uitgangspositie die ik denk... die iedereen het beste zou kunnen gaan gebruiken... Of in ieder geval, als je echt verder wil komen. Maar de wetenschappers die tien jaar studie erop hebben zitten. willen dat niet meer in twijfel trekken. Want hun bestaansrecht is opgebouwd aan de studies die ze hebben afgerond. Dus op het moment dat je gaat zeggen. jouw ja, studies zijn misschien waardeloos. zou je ze mis in twijfel moeten trekken. Ja, gaan ze dat natuurlijk niet doen.
2: Pak dus pakt het op identiteitsniveau. Want gaan ze in die identiteit. Dan ego erachter. komt daarbij. Ja, en dan ja. ga je
0: tegenstribbelen. En dat is natuurlijk wat er gebeurt met de mensen die nu wat dieper willen duiken. als een Marsa Messing. die nu ook weer afgeschilderd wordt als antisemiet. Um, wat de go-to kaart is om iedereen af te schilderen die een beetje tegen wat dan ook is. Ja, terwijl die Joodse vrienden heeft. Hè. Terwijl die duidelijk Joodse vrienden, heb je hebt goed geluisterd. <lacht> um, en um, ja, dus, dus dan, dan zie je dus dat zij gedibunkt moeten worden met mannenmacht, en macht. Omdat dat soort mensen dus aan het bestaansrecht komen van wat er nu wetenschappers genoemd wordt. Maar En dat is ook de hele kaart die er gespeeld wordt. Hè? Trust science. Al die Amerikanen. Trust science. Geloof in de, ik geloof in de wetenschap. Welke wetenschap ja, dan? De die, de, die de evolutietheorie uh, onderschrijft. <laughs> nou, daar geloof ik geen reet van.
1: <laughs> je, je zegt dat, maar ik, ik ben dan ook wel weer een beetje kritisch. Uh, want je hebt je ook helemaal in het virus gebeten. Je hebt gekeken wat het is. Ja. Wat het doet. Je bent ja. een halve viroloog geworden. Ja. Dat is ook wetenschap. Gewoon willen weten wat er aan de hand is en dat aan onderzoeken. Ja, alleen is ik word niet serieus genomen zin. omdat ik geen titel heb.
0: Even los van de titel, hè? Nee, maar, dat, maar snap je dat? Ik ben het helemaal met jou eens. Iemand die nu ervoor kiest om zich superveel te verdiepen in een ik onderwerp. Ik heb ook geen titel. Ik
1: ben geen, geen wetenschapper. Hm. Hè? In die zin van ik heb geen universitaire diploma. universiteit.
0: Maar jij kan net zoveel weten van een bepaald onderwerp als iemand die er heel erg voor geleerd heeft. Misschien nog wel meer meer omdat je niet biased in een bepaald onderwerp bent gedoken van tevoren. En je hebt echt allemaal verschillende bronnen kunnen lezen om tot een bepaalde conclusie te komen. En nu zeg je iets heel belangrijks. Verschillende bronnen bekijken om
1: tot je eigen conclusie te komen. En voor mij is dat dan de waarheid. In die zin doen mensen nog steeds de moeite om dan ook in die verschillende bronnen te gaan duiken. En Ik ik heb een warm hart voor de wetenschap, maar in de de leuke kant van de wetenschap. Ik vind uh, astronomie bijvoorbeeld heel leuk. Uh, Maar ik wil er ook alles over weten. Ik weet ook hoe een virus in elkaar zit. Ik weet hoe het werkt en uh, hoe het samengesteld is. Heel veel mensen weten niet eens wat het verschil is tussen een virus en een bacterie. -hmm. Maar ze zijn er wel bang van. -hmm. En dan vraag ik me af, waar komt dan die angst vandaan?
0: Ja, dat is een goede vraag. En ik denk dat dat weer... En ik denk, daar kom je eigenlijk bij de echte essentie uit... van deze crisis, als je het zo mag noemen... is de zwakte van ons als mens. Daar zit het hem in. Wij zijn vatbaar voor manipulatie, klaarblijkelijk. En dat is ook misschien niet iets wat ze ons kunnen kwalijk nemen. Want ik ben ervan overtuigd dat we in zo'n diepe slaap gesust zijn... en dat we niet beter weten... Um, en dat al die mechanismen en krachten om ons heen ook deze, ons deze kant op hebben geduwd, in slaap hebben gehouden, ons afhankelijk hebben gemaakt van de staat, afhankelijk hebben gemaakt van. weet je, We zijn altijd afhankelijk geweest van, van alles en nog wat. We hebben ons, ons lot in handen gelegd van geloof, ons lot in handen gelegd van de staat. En allemaal maar verder, om maar geen eigen verantwoordelijkheid over ons eigen leven te hoeven nemen. En daar kom je dan bij, denk ik, dat we nu inmiddels uitkomen... bij een soort van endgame fase... waarin we volgens mij nog nooit zo zwak zijn geweest. De man is de man niet meer. De vrouw is de vrouw niet meer. We worden opgezet tegen elkaar. we moeten Een echte man mag geen echte man meer zijn. We mogen geen vlees meer eten. Met onze hormonen worden geknoeid. Al het voedsel in de supermarkt is troep per definitie wat we eten. Dus we, we, we zijn... Weet je wel, en dan heb je al die hokjes, die LBTQ community weet je wel, Alle, alle hokjes waar we ingeduwd worden. Uh, gender is allemaal geen punt meer opeens. Al die dingen waar, waar, waar een klassiek gezin, een sterk gezin, mag ook niet meer. Alles wordt weggerukt, alle stabiliteit wordt uit ons gehaald... en we zijn gemanipuleerde wezens geworden die makkelijk angstig te krijgen zijn.
1: Ja, en dan Aan de andere kant is wat je nu weer zegt, ook weer vrijvechten. Want ja, iedereen die nu zichzelf wil zijn... Mag zichzelf zijn. In ieder geval in Nederland. In heel veel plekken op de wereld waar je, waar je zelf niet meer kan of mag zijn. Uh, en waar je dus, en dat noemen ze uh, conventioneel, waar je vanuit een bepaalde filosofie, een bepaalde gedachtegang, in een bepaald hokje geduwd wordt. Of een bepaalde gedachtegang geduwd wordt. De man staat boven de vrouw. Uh, en als de vrouw niet luistert, moet je er een keer op slaan.
0: Maar, je, ik, maar je hebt, ik vind niet dat je gelijk hebt. Want je, nee. mag, hier niet, je mag hier niet alles zijn nee. wat je wil. Je mag geen blanke man meer zijn. Is dat zo? Ja, ik heb er nog geen last van gehad. Nee, maar dat is oké okay dat je geen last van hebt gehad. Maar je mag de blanke man niet meer zijn. Pay gaps worden met wetten bij elkaar gebracht. Ga eens naar waarom is dat? Een pay gap, een pay gap kan op een hele natuurlijke wijze ontstaan. Een vrouw is anders dan een man. Een vrouw wil geen, niet dezelfde ba- baan doen als een man. Een vrouw hm. wil niet even hard werken op bepaalde vlakken als een man. Dat kan. Dat kan gewoon gebeuren. Maar dat mag allemaal niet meer. Dat gaan we geen rekening meer mee houden. En hetzelfde geldt voor de hokjes, voor. De he- voor, voor uh, weet je. Dat, er wordt nu gewoon serieus voorgesteld, ook in Nederland... dat kinderen mogen kiezen welke geslacht zij zijn op een bepaalde leeftijd. Dit is een agenda. Dit is een bepaalde agenda die doorgeduwd wordt. Om, en, en, en ik ga ook vertellen welke agenda dat het is. Want de agenda waar wij heen gaan met de hele Great Reset... is één grote communistische agenda. En wat gebeurt er altijd in communisme... is de identiteit van mensen weghalen. Dus als jij geen man meer bent... ...zij je niet in jouw kracht... ...zij je niet dicht bij jouw eigen identiteit... ...en dan ben je manipuleerbaar... ...ben je hetzelfde als iedereen... ...en halleluja communisme. Dat is wat er gebeurt en eigenlijk de de hele agenda 2030... ...de hele great reset, de hele plannen exact waar we nu in zitten... is een soort van ultieme wereldwijde megacommunistische staat... ...en hoe handig is het dan dat je allemaal manipuleerbare slappe wezens hebt... ...die je gewoon kan duwen in de richting waar je wil... ...en die ook nog eens onderling elke dag lopen te ruzie en te vechten... ...want dat is natuurlijk wat er gebeurt hè... Um, constant. Mensen voor de maatregelen, tegen de maatregelen. Mensen hiervoor, daarvoor tegen. Weet je wel, het is alles in ja, iederste lijn. Polariseren noemen ze dat. Ja. Precies, ja. de polarisatie. Vroeger was de
2: vluchtelingen en dat. En nu zijn het de vaccineerden niet gevaccineerden. Ja. Dat, dat is, uh, het toort gewoon niet op eigenlijk. En, uh, en het is binnen vier jaar helemaal omgeslagen, ja. En uh, hoe komen we hieruit?
0: Tja, dat is een hele goede vraag. Oh. Maar het, is, het ligt eigenlijk ook weer in, in de lijn met uh, de, de oorzaak van waar we nu hier zitten. Want afgezien van dat ik denk dat er... Bepaalde elitaire groepjes zijn en grote bedrijven zijn. die baat hebben bij dat dit nu allemaal gebeurt. en een bepaalde richting op willen. is ten grondslag ligt van dit alles. toch wel, denk ik, dat wij als mens. Uh, nog maar een fractie zijn van wat wij ooit waren. en in ieder geval een fractie zijn van de potentie die wij in ons hebben. En dat is ook de, de slag die ik een beetje op mijn eigen socials nu probeer te maken. is. wat ik net ook een beetje zei. is hoe ik leef op intuïtie. Is eigenlijk wat ik hoop dat steeds meer mensen gaan doen... de kracht gaan vinden in zichzelf... om te vertrouwen op zichzelf... dat het goed komt dat je de besluiten kunt nemen. Want wat er nu gebeurt is zoveel mensen... die mij ook berichten sturen, die bang zijn. Wat als ik me straks moet verplichten te laten vaccineren door mijn werkgever? Wat als mijn werkgever dit doet? Wat als mijn ex dit doet? Of wat als, weet je, wat als, wat als, wat als? als. Constant in angst. En het is nou de, de, de kunst... Om onszelf krachtig genoeg te voelen om dat om te buigen naar vertrouwen. Om te denken: als mijn werkgever het in zijn hoofd haalt om aan mij te vragen dat ik me moet laten vaccineren om aan mijn werk te komen. dan steek ik mijn middelvinger naar hem op en zeg ik: Weet je wat jij kan krijgen? De tering. En ik draai me om en ik loop weg en ik hoef nooit meer iets met hem te maken te hebben. En ik ga door naar wat ik, mijn volgende ding: ik spreek mijn waarheid, ik spreek me uit waarvoor ik sta. Ik sta achter mijn principes. En dan komt 100% jouw pad op wat jij nodig hebt op dat moment. als je gaat leven vanuit vertrouwen en vanuit intuïtie. En dat is het spirituele haakje, wat we denk ik compleet verloren zijn door de afgelopen jaren heen. Het atheïsme heeft er aardig voor gezorgd natuurlijk. Ook geloven hebben daarvoor gezorgd om ons daarvan weg te houden. Maar...
1: Geloven, je bedoelt religies? Religies, ja. zeker
0: ja. Dus ik denk op het moment dat, dat we het voor elkaar kunnen krijgen om ons te versterken als maatschappij, sterker in ons, in ons veld, beter in ons veld te zitten, sterker in onze schoenen te staan, dan krijg je dus automatisch een positief effect mee... waarin mensen dus vanuit intuïtie gaan leven... en dus zich niet meer gaan laten beïnvloeden door overheden... werkgevers of wat dan ook. Maar het is lastig, want ik merk het ook enorm... is dat als ik dan zeg van... ga vanuit vertrouwen leven... dan krijg ik gelijk terug in mijn oren... dat is voor jou makkelijk. Ja, makkelijk gezegd, Johan. Makkelijk gezegd. Ja, je je bent al uit het systeem, basically. Ja, maar hoe ben ik daar terechtgekomen, weet je wel? Ja, maar jij hebt geen kinderen. En dat is... Die spiegel zal ik altijd willen blijven voorhouden. Want dat is natuurlijk precies die reactie is wat ik bedoel. Met als ik ga zeggen ga leven vanuit vertrouwen. Want je krijgt een ja maar. Als je een ja maar krijgt, leef je dus niet vanuit vertrouwen. En is het dus weer angst. En zit je recht te praten Ja en? Ja precies. Wat gebeurt er dan? Ja. ja. Maar uh, ja, dus dat is, dat is wat ik denk... om antwoord op jouw vraag te mm-hmm. geven. van Wat, hoe hier nou uit? Kijk, we gaan dit niet kunnen veranderen, denk ik. Ja. Ik denk dat het uh, krachten zijn te groot. Uh, dus um, Het is de endgame in mijn ogen echt. Dus ze gaan er alles aan doen om dit door te pushen. Maar ik denk dat we het onszelf comfortabel kunnen maken. Ik denk dat we onszelf een mooi leven kunnen leiden. Ik denk dat we, als je streeft voor een mooi leven voor jezelf... en je doet daar het werk voor. Dus je gaat niet meer naar de supermarkt voor je eten. Je zegt... Je neemt afscheid van de restaurants als het nodig is als zij hem gekkigheid uit gaan vragen. Of van de clubs of van wat dan ook. Je zoekt de mensen op met wie jij hetzelfde over de wereld denkt. Je, je doet dat alles, je spreekt je waarheid, je neemt risico's in het leven, je volgt je intuïtie. Dan geloof ik dat je voor jezelf een heel fijn leven kan neerzetten. Maar niet alleen dat, dat je ook de mensen in je omgeving enorm inspireert om dat ook te gaan doen. En dat is een soort van die ripple effecten. Die dan creëer Niet iedereen hoeft de podcast te gaan starten. Net als jullie of net mm. als ik. Niet iedereen hoeft, uh, net als Isa, die hier ook zit, op een, op een uh, demonstraties te gaan spreken. Weet niet iedereen hoeft een social media account met 50k volgers te hebben. Het enige wat je hoeft te doen is je eigen leven te fixen te zorgen dat je je eigen shit op orde hebt, dat je gezond bent, dat je familie gezond is en dat je je waarheid spreekt en dat je sterk genoeg bent om daarvoor te gaan staan en voor je principes te gaan
2: staan. Ja, vanuit je kern uiteindelijk. Want Honderd. dat is het gewoon. Ja. Uh, veel mensen, ja, het angst doet de rare dingen en ja, je weet als je alle dagen naar de media kijkt, dat nieuws kijkt, ja, word je gehypnotiseerd. Hè. Het is hmm. één grote hypnose, maar als je dat doorkijkt, je doorprikt die ballon, dan heb je zoiets van, ja, je lichaam spreekt altijd de waarheid. Diep van binnen weet je het gewoon. Ja. Het klopt niet, ja. diep van binnen. En heel veel mensen, ja, die zijn schaapjes, hè, die volgen. Maar bij jullie in Nederland is dat nog mondkapjes moeten hier niet. Dus dat is wel ongelooflijk. Ik ben nu vanaf vorige week eh, heb ik ook zo van nu is het ook burgerlijke ongehoorzaamheid. Nu ga ik ook naar de winkel zonder mondkapje. In België? Ja, in België. En dan zeggen ze, hey, meneer, uw mondkapje. Dat is een uitdaging. Hoor, ja, ja Meneer, uw mondkapje. Ik zeg, ja, ja ja met veel plezier, maar ik zeg, ik mag niet voor mijn gezondheid. Oei, sorry meneer, sorry meneer. Dat, en, krijg, uh, dat
0: krijg je dan terug. Ja, he, ja, maar.
2: ja. Dus dan hebben ze nog begrip. En dan had ik zelfs nog gesprek. Van, uh, voelde jij je nu niet onveilig zonder dat mondkapje? Ik zeg eerlijk, ik, zeg, ik voel vrijheid. Ik zeg ik kan terug vrij ademen. Ik zeg, dat voelt gewoon fantastisch. Ja, maar ik doe ook af en toe wel mijn mondkapje af. Ze Zet die baas in in de winkel en zo. Dus ja, dan maak je weer connectie. Dan denk ik van, wauw, die burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat moet je wel doen. Ja, ik heb het wel altijd in mijn broekzak... Ik had de boel ook
0: niet op stal te zetten. Maar hmm. ik wil het wel een signaal geven van hasten. Kom, we zijn we hier mee bezig. Maar dat is mooi toch? Dat je ja. ziet dat je met één zo'n gesprek eigenlijk al de opening hebt naar zo iemand om daarover te praten. Een klein stukje zijn of haar angst weg te nemen. En dan eigenlijk misschien al wel bij een diepere laag komen. Dat ze denken: ah ja, als ze hem zelf ook al niet dragen, dan twijfelen ze zelf ook al over hoe het werkt eigenlijk. En of het werkt.
1: Ja, of ze weten het al hoe het werkt. Of, ja, ja precies. Er zit ergens ook een stukje:
0: uh, we doen mee met de, met de massa. Want. Conformisme, ja. En dat is denk ik dan bij jullie iets meer dan hier nog. Ja, veel meer. Vermoed ik, hm. al moet ik zeggen, toen hier die mondkapplicht nog was. Ik droeg er nooit een. Ik heb er trouwens in België nooit een gedragen. In Frankrijk nergens eigenlijk een. Ehm... Um, maar um, het, is, het heeft ook heel erg te maken met hoe je ergens binnenkomt lopen. Met mij ga ik het niet flikken om die mondkap op mijn mond te zetten. En soms lukt het trouwens in het buitenland ja. ook niet. Maar als ze die, die kerel aanspreken, dan kijk ik een blauw oog. Zo groot ben ik niet, dus ik denk dat dat wel zal meevallen. Maar ik denk dat ze wel denken, krijg ik gezeik, dus laat maar zitten. Maar um, in Nederland was het, moet ik wel zeggen ook, hoor, het, en, en dat vond ik zo grappig. Dat hebben jullie natuurlijk nog niet meegemaakt, maar... Um, Tijdens dat het verplichting was... loop ik door de supermarkt. En als ik een keer iemand tegenkwam zonder mondkapje ook... dan was het echt feest gewoon. Want iedereen droeg ze gewoon. Iedereen gewoon droeg hup, ze. Hup, hup,
1: kus. Ja. Ja, ongeveer ja. wel, ja. ja.
0: Maar wel mooi. Je had een connectie van... oké, okay, wij snappen elkaar, ja. weet je. Wij snappen elkaar. Maar, en toen was um, de, de, de verplichting was over. En een dag later, dus op de dag dat het over was... zeg maar, iedereen zonder mondkap in de nee, supermarkt.
1: Je zegt dat, maar ik heb het effectief meegemaakt. Ja. Ik, ik woon dus op de grens. Ja. En... Uh, bij ons net over de grens in Axel, Nederland, is dus Nederland. En daar komen heel veel Belgen naartoe. En ik liep in de supermarkt, dat was de eerste dag dat het afgeschaft was. Ja, als ik er niet hoef op te hebben, dan uh, heb ik hem zeker niet op, die muilkorf. Maar dat was bijna onwezenlijk. Niemand, niemand had hem op. Ik wil ook wel wat zeggen over
0: ja, hoe serieus het nemen.
1: Nou ja, ook, nee, over het feit van ja, we dragen dat ding gewoon alleen maar omdat het moet. Precies. En niet omdat ik me er veiliger bij voel. Ja, precies. En wie liep, er liepen twee of drie mensen rond in, uh, in de winkel met een mondkapje en dat waren Belgen.
0: Ja, 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 ja. ja. Ik denk, wat er gebeurt hier nou weer? Hoe <laughs> ga ja. iedereen is onder die mondkap. Is dit
1: hier? Ja, maar, dus maar dat on- is het. wezenlijk. En hoe snel je er aan went ook ja. het idee van, van zo'n ding op te dragen.
0: Ja, dat weet ik niet, want dat heb ik nooit gedaan. Maar, uh, dat, uh, ja, je jij... hebt het niet gedaan, ja. Ik heb het wel gedaan.
1: Het ja. is dus bizar hoe snel je eraan bent. Het is ook bizar hoe raar je het vindt om dan in een wereld
0: te lopen waar het niet op moet of niet, niet mee is. Ik voel me serieus waar aangerand als ik het opzet. Ik voel me in, ik voel, ik in, in mijn, mijn hele aan. lichaam schreeuwt nee als ik dat opzet. Ik ga mij niet een fucking sok op mijn mond laten zetten, omdat een overheid dat zegt. Want per saldo werkt het net zo goed. Weet je wel, dat doe ik gewoon niet. Dat, ik kan, ik, mijn, mijn lichaam, ik, nu ik er ook over praat, voel ik het gewoon weer. Mijn lichaam zegt gewoon, nee, dit gaan we gewoon niet doen. Dit kan gewoon niet. Maar ik, ik vond wel, toen ik dat zo zag... toen ik al die Nederlanders aan de dag daarna zonder mondkap in de supermarkt is gelopen... dacht ik, jullie zijn allemaal, hè? zulke slappe zakken... dat jullie het allemaal niet geloven dat het werkt... maar omdat een winkelier tegen jou zegt dat je moet doen. En in Nederland, je hoeft het niet eens te dragen. Ik loop gewoon de supermarkt in ik ben denk ik misschien... Eén keer van de 300 keer dat ik naar de supermarkt ben geweest... aangesproken op dat ik geen mondkapje ja, had. En, dus ja, ik
1: in Nederland was het ook uitgesproken... van dat de mensen die op bezoek komen... die de winkel bezoeken... dat die geen boete gaan krijgen... en dat Precies. de uitbaten ook geen boete krijgt. Ja. In België lag het iets anders. Ja. Dat was het 2000 euro boete... als het personeel geen mondmasker draagt. Ja. En ook een boete, 750 euro... als de mensen die binnen zijn... geen mondkapje draagt. Ja. Dus dan word je iets harder gestraft. In Nederland was het heel duidelijk... van als jij... ...geen mondkapje wil dragen... ...dan hoef je er geen te dragen. Mm. Dat was de boodschap eigenlijk. Ja. Ook een beetje de Nederlandse mentaliteit. Hè? Van, ja, we bewegen mee... ...maar doe vooral wat je wil. Mm. Aan de ene kant. Aan de andere kant. Ja, het, het was er wel opeens.
0: Ja, het was er. En uh, iedereen deed gewoon mee hoor. Dus, uh... Iedereen. Maar wat ik opvallend vond in Nederland...
1: ...en dat zal je in België niet zien... ...als ze morgen zeggen het mondkapje is niet meer verplicht... ...loopt de helft nog met een mondkapje. Ja, omdat
0: ze erin geloven. Ja. En daarvoor, die mensen heb ik nog respect. En omdat Nederland, zij daadwerkelijk zo bang zijn om, dat, om, om te geloven dat een lapje stof voor je mond werkt tegen het om te het tegen gaan van het spreiden van de virus. Maar uh, de Nederlanders dus niet. En die doen het gewoon. En die zijn gewoon slaafs genoeg om het gewoon om ze iets op hun mond op te laten mm. zetten terwijl ze weten dat het niet werkt. Ja, dat vind ik nog veel treuriger. Dat vind ik nog vele malen treuriger. Ja, het is
1: ja, heftig.
0: Ja. Maar zo zie je dus wat er gebeurt in deze tijd. Hè. Het legt gewoon heel erg bloot. Met hoe meegaand we zijn uit, uit makkelijkheid, uit gemakzucht om er maar niet tegen in te gaan. Ik had een vriend van mij, die zei. Uh, het zit allemaal in je hoofd, hè. Die ging naar de supermarkt. En hij zei: Ja, ja ik ben mijn mondkap gaan dragen. Want ik werd gewoon zes keer per, per winkelbezoek aangesproken. En ik dacht, ja, ik geloof hier niks van. Ik ben, ik ben nog nooit aangesproken in een supermarkt in Nederland. Weet je wel. Dan ga ik met hem mee. Uh, ik zonder mondkap, hij met. Nergens aangesproken. Niemand. Ik ben
1: bang om aangesproken te worden.
0: Dat is het. Je bent gevangen. Je hebt jezelf gevangen genomen... door de opinie en de mening van de ander over jezelf. En dat ligt echt de grondslag. En dat ligt ook natuurlijk met samen met... met hoe ver wij van onszelf... van onze eigen kern verwijderd zijn. Is maar... uh, de angst van wat iemand anders van ons vindt. Dus laten we alsjeblieft maar gewoon doen wat ons wordt opgedragen... en in de pas meelopen om ze de weg met de minste weerstand... nou, als jullie nog met Tibor komen te spreken... gaat hij daar waarschijnlijk nog een uur over doorratelen. De weg met de meeste weerstand. Maar het, het, de gevangenschap waarin je moet leven... dat je je druk maakt op de, over de opinie van een ander, weet je wel? Hoe jammer is dat dat je zo gaat leven? Dan ga je dus niet doen wat je zelf wil... maar dan ga je jezelf aanpassen aan wat andere mensen vinden dat jij moet doen. Ja, tegen je natuur in. Je lijf,
2: ja. lijf protesteert van nee. Mm. Maar toch, ja, het wordt gezegd... en ga je dan eigenlijk jezelf gewoon uh, ja, beliegen. Hè.
0: Zo
1: ja, is t- het. Je zegt tegen je natuur in. Aan de andere kant is het ook wel weer in onze natuur om mee te bewegen. En je wil ergens bij horen. Je wil bij de maatschappij horen. Want ja, vroeger op de savanne, als jij dan zo'n houding had... Lip je in je eentje op de savanne, als je in je eentje een man moet slachten, bij wijze van spreken, en dan gaat het je niet lukken. Je hebt andere mensen nodig. En om andere mensen, als je andere mensen nodig hebt en samenwerking moet zoeken, ja, dan, dan heb je andere mensen nodig. En dan ga je conformeren aan andere mensen hun ideeën en wensen. Alleen ja. leven we leven nu in een moderne maatschappij waarin iedereen alles kan zijn kun je ook andere gelijkgezinden en gestemden opzoeken.
0: Ja, je hebt, ander beeld, je hebt een ander beeld dan ik, merk je toch wel. Want mm. jij zegt, wat, jij, mensen kunnen alles zijn wat ze willen... maar dat zie ik helemaal niet zo. Je moet heel erg binnen bepaalde kaders passen... die gesteld worden mm. door dan wel media... dan wel social media, nog veel erger. Dan wel, dat is echt verzieking, maar dan wel... Wat dan ook. Het zijn kaders die gesteld zijn... en daar moet je binnen passen. Daar moet je binnen passen. Maar alles wat niet conventioneel is... en alles wat ons verder van onze kern verwijderd uh, haalt... wat ons verder van onze kern verwijderd... dat is oké en dat wordt aangemoedigd. En laten we allemaal maar de deur openzetten naar... Weet weet je, voordat ik... want ik krijg hier vaak met het hele transgender verhaal... want ik wil het transgender zeggen... krijg ik daar toch vaak toch wel mee aan de stok. Dat is een gevoelig onderwerp. Hè? Want we mo- iedereen... We mogen allemaal over allemaal onderwerpen. We moeten ons druk maken over minderheden. Terwijl niemand zich druk maakt over zijn eigen leven. Maar ik heb niks tegen transgenders. Ik heb natuurlijk niks tegen homo's. Tegen, of tegen wat dan ook, weet je wel. Een mens is een mens. Ja. Dat zou iedereen een keer zo moeten zien. Een mens is een mens. Welke afkomst, welke geaardheid, wat dan vader, ook. Ja. Zo zie ik iedereen ook. Voor mij is ja. iedereen precies hetzelfde. Als jij jezelf in een, in, een, in een leguaan wilt veranderen... moet je dat lekker zelf weten. Ik vind het prima. Ik zou wel ja. een beetje nagaan. Wat zou daarachter zitten dat je jezelf in een leguaan wilt veranderen? Maar vooruit, als jij dat wilt dat is doen... Iets anders.
1: Dat is een andere discussie. All
0: game, weet je wel. Ik ben er helemaal bij. Ma- maakt me helemaal niet uit. Maar er wordt nu een soort van... Het wordt, verplicht, het wordt je verplicht om... om Weet je, Jordan Peterson vind ik zo'n mooi voorbeeld daarin. Die gaat protesteren tegen Canada... waar toen een wet was aangenomen... dat je verplicht mensen bij een gewenste pronoun moest noemen. Het, hem, haar, whatever. Ja, Dat is tegen freedom of speech in, geloof ik. We zijn... De minderheden groepen maken wij minderheden door ze heel de tijd te benoemen als minderheden. En dat is wat er nu constant gebeurt. We zijn die hokjes aan het plaatsen: ja. dat zijn minderheden, daar moeten we mee rekening houden. Zo werkt de wereld gewoon niet. Som, je hebt sommige dingen en daar moet je gewoon aan werken. Weet je, ik ben in Zuid-Afrika dat, dat, opgegroeid. Dat
1: zijn die, dat zijn die hokjes.
0: Dat zijn die hokjes, maar iedereen heeft mijn iedereen heeft shit te dealen. Weet je? Ja. Wat ik net zei, ik, ik ben, ik ben uit Afrika opgegroeid. Ik kwam in Nederland wonen, ik sprak praktisch geen Nederlands. Ik heb een Poolse achternaam, ik heb een redelijk getint uiterlijk. Mijn vader is Duits, ik sprak, ik sprak beter Duits dan Nederlands toen ik hier kwam wonen. Had ik het daar makkelijk mee? Niet per se. Maar was het, kon ik gaan zeggen: ja, maar uh, m- mensen behandelen mij niet gelijk en uh, dit en dat. Ja, dat had ik gekund. Wat heb ik gedaan? Ik ben een zomerlang, elke dag van de ochtends tot avonds, Nederlands cursus gaan volgen. En nu spreek ik beter Nederlands dan de gemiddelde Nederlander.
1: Nee, ja, je spreekt beter Nederlands dan ik. En ik ben mm-hmm. ook een Nederlander.
0: <laughs> Het is jouw vergeven, want jij switcht veel uh, hier en daar. <laughs> dus je moet, uh, je, moet, je moet er tussendoor. Maar je, je kan kiezen om een slachtoffer te worden in de situatie. Maar je kan ook kiezen om, je, om je, uh, je moeilijkheden om te buigen... naar een winnende positie en ervoor te gaan... en jezelf een sterker mens te maken. En door die weerstand en door die moeilijke periode heen te gaan... om er sterker uit te komen. En dat verleren we op deze manier. Want we kruipen constant in een slachtofferrol... de hele tijd waar we dan naar een overheid wijzen... om ons uit te komen slepen. Kom maar even met meer wet en regelgeving... zodat ik beschermd word met, wat, met mijn geaardheid... of met mijn voorkeur hiervoor... of, of wat het ook mogen zijn.
1: Het, het is toch niet... Laten we het zo zeggen. Als iemand, uh, als iemand homoseksueel is het toch niet oké... Okay dat iemand die zomaar op straat loopt... iemand anders op zijn neus timmert... omdat hij hand in hand loopt met een andere man?
0: Geweld is nooit oké. Okay.
1: Nee. Ja. Dus in die zin, uh, zeg je dat, denk ik ik wel degelijk dat we dezelfde visie hebben over gelijkwaardigheid naar naar mensen toe.
0: Nou, maar dat dat geloof ik ook gelijk. Alleen wat... Mijn visie, wat, wat ik hoor jou een paar keer zeggen: van je kunt alles zijn wat je wilt. Iedereen, nee, iedereen mag zijn wie die wil. Maar ja. niet dus, want ik mag niet uit het systeem nee. stappen. Wij mogen daar niet wel. Wel. Nee, maar van jou nee. Wel. Nee, maar wel. Van regering, hè? Oh
1: ja, maar ik heb het niet over andere mensen. Maar, en maar ik niet. kan
0: alleen voor mezelf spreken. Maar voor
1: ja. De overheid
2: mag je niet, de overheid. Moet je zo, zo, zo zijn. Wat, wat, wat anders overheid? wordt.
0: Uh, ik ben mijn eigen overheid. Maar ja, maar je wordt in een bepaald. Uh, en, niet, ja, ja. En, en, niet alleen, en niet alleen de overheid. Ja. Want ik, ik, mag, ik, mag niet, uh, ik mag niet rechts zijn. Ik mag niet rechts stemmen in de politiek. Niet dat ik geloof in de politiek. Want dat is net zo'n speel, speelsveld. Een uh, toneelspel als wat we naar aan het kijken zijn. Om mm-hmm. toch maar eventjes door te gaan met wat bommetjes mm-hmm. te gooien. Ik doe het gewoon. Lekker. Uh, <lacht> Ook van. En mooi. Maar nee, um, ik mag niet rechts stemmen. Want dan ben je een antisemiet. Ik mag niet geloven dat corona niet bestaat. Want dan COVID-19 ja. dan. Ja. Want dan ben je een virusontkenner. Ik mag niet geloven dat virussen niet bestaan. Complot denk ik, jongen. Maar ja. snap je? Dus ja. hoezo ben ik vrij om te zijn wat ik wil? Ik ben helemaal niet vrij om te zijn. Ik ben vrij om te zijn als ik wil als ik uh, een minderheid ben. Dan mag ik opeens heel erg veel. Of als ik uh, op D66 stem. Ja, dat zullen de Belgen niet weten wat dat is. Maar de meest fascistische partij van Nederland. <laughs> uh, ja. Dat, ma- dat mag ik, de dat democraten. mag ik niet. Ja, ja. De, de ja. Ja, ja, verpakt onder de democraten, ja. Ja, mooi. Maar dat mag ik niet, dus er is een heel hoop wat ik niet mag. Maar er is een heel hoop wat, ja, weet je wel, maar wie mag je dat niet? Van de maatschappij.
1: En wie is de maatschappij?
0: Nou ja, dat is zo'n beetje iedereen de, die, die gezapig meeloopt met, uh, met, met de maatschappij. En niet. allemaal wat prima vindt hoe het gaat. Kijk. En, uh, en volgens mij zijn we er. En dat zijn er een hele hoop. Ja, ja. Maar dat is niet jij en ik. Nee, zeker niet. Het zeker is niet,
1: niet. Is het niet wij. Nee. Dat is, nee. niet, is het niet een individu. En tegen wie strijden we dan? Hè? Dat is een moeilijke vraag hoor. Bedoel, het is ook niet zo simpel. Want Een maatschappij, ergens inpassen. Uh, en Het punt wat ik wil maken is dat het in onze natuur ligt. Even los van, nu wonen we in grote steden met, met duizenden mensen, met miljoenen Geel mensen. Geheel volgsagenda. Dat was allemaal zo gepland en uh, de trek naar de de stad en uh, de de landbouw, tenminste voorheen was er geen landbouw. We zwierven rond op de planeet uh, op zoek naar voedsel. -hmm. En als het voedsel op was, dan gingen we naar een andere plek. En uh, je deed dat wel in een groep, in een club, in een maatschappij. Ook al was die maatschappij dan misschien tien mensen, twintig mensen of dertig mensen. -hmm. uh, Er waren ongeschreven regels en wetten. Binnen die maatschappij, binnen die samenleving. Misschien moet ik het samenleving noemen. Mm. En binnen die samenleving heb je gewoon bepaalde no- uh, Je hebt de waarden, jij en ik. Gewoon je eigen waarden. En je hebt normen. Dus de regeltjes, de ongeschreven regeltjes waar je, waar je aan houdt, binnen de groep. Pas je niet binnen de groep, dan word je uitgekegeld. Mm-hmm. In die tijd, en nu heb je dan bij een minderheid en je, kun je nog beroep doen op. Maar in die tijd, als je er uitgekegeld werd, dan was je aan je lot overgelaten. En moest je je eentje eten gaan zoeken.
2: Maar nu ook, hè? Wordt ook aan je lot overgelaten. Ja, ja, Veel verschillen was, is het toch was, niet?
0: met z'n drieën. Uh, ja. ja, maar ik had hier niet uh, gezeten... als ik niet zo vrijgevochten was geweest als ik nu ben. En ja. scheid had gehad aan wat iedereen van me vindt. Ja. Dus dat is, wel, um, dat is wel iets wat ik natuurlijk daar... Maar ik voel wel wat je zegt. Want ik geloof ook wel dat een soort van um, toekomstbeeld... <lacht> die ik voor me zie meer een community zou zijn en communities waar die bij jou passen dus Nou, je je haalt het net over plantmedicijn bijvoorbeeld. Nou, jij zou dan lekker kunnen, denk ik, in een groep mensen... die daar daar lekker mee gaan. En je kiest uit met de mensen met wie je je wil leven. En je wordt gewoon met rust gelaten. Dat is eigenlijk, als je mij vraagt, wat ik wil... Ik wil met rust gelaten worden. Ik wil zelf kunnen doen wat ik wil... zonder dat er allemaal mensen op me zitten te haaien. Van, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zo doen. Je moet zus doen. Je moet belasting betalen. Wat ook één grote grote leugen en fraude is. Er wordt gewoon letterlijk geld van je gejat. Ik weet niet of jullie het hebben, maar mij doet het pijn om geld over te maken. Want ik weet gewoon dat ze gewoon... Ik maak gewoon geld over naar de dieven van mijn geld. Zo, huh? zo zie ik het. Hè. Ik heb er geen last maar, van. Maar. Nee, nou, ik wel enorm. Want ik weet dat het geld niet, niet gebruikt wordt om per se mooie wegen uh, neer te je zetten. Kijken je je goed zetten? Want je hebt
1: er een beetje last
0: van, denk ik. Oh, nou, het nee, het, het is prima. Maar ik, ik ben gewoon... Het is een, uh, as- ik, is een oh, beetje... Ik klote er troon. gewoon mee. <laughs> ik klote er gewoon mee. Dat is gewoon wat ik doe. Dus... Uh, Hem ik heb hier een schuif. Die kan je zo dicht zetten. Ja, ja. Ja. Die Jorn heeft genoeg gepraat. Waffeldicht. Ja, maar communities. Dus ik, ik, ik geloof, daar geloof ik dan wel weer in. Dus dat het wel weer, ik geloof sowieso weer terug in het, in het leven. Naar nou, hoe het ooit was. En, en hoe we. Um, dat pure van het leven. Geloof ik veel meer in. Dan, dan wat we nu allemaal aan het doen zijn. Ook omdat ik de agenda's zie. Achter de, de urbanisatie en de verstedelijking. En, en maar dat ook,
1: we, want is een heel groot verschil. Het, wat ik probeer te zeggen. En wat er nu, we in de maatschappij die we nu leven en de maatschappij die waar we in leefden. Ik spreek over niet 2000 jaar geleden, maar ik spreek over. Eh, zit er een nulletje achter, 20.000 mm. jaar geleden. Toen waren we echt één met de natuur. En leefden we volgens de wetten van de natuur. Eh, we gingen slapen als het donker werd. We hadden geen klok, we hadden geen horloge, we hadden geen tijd. Nee. Het was een andere tijd.
0: Ja, misschien. Maar
1: ja, dat weet ik. Ja, en, um, en, en, andere, en andere, de, zeg dan, andere demonen, andere draken om te slachten.
0: Ja, dat weet ik niet. Nee. Nu, nu hebben we misschien corona om tegen te vechten. Nou, nee, ik vecht nee. niet tegen corona. Uh, het hele corona kan me gestolen worden. Het interesseert me echt letterlijk helemaal niks meer. Uh, het, het, is, het, is, het, het is een leugen. Ja. Het is een leugen. Dus ik heb er gewoon geen... Elke minuut die we weer gaan discussiëren over een niet-bestaand virus is uh, te veel... Want je bent aan het precies aan het doen wat de mensen die het bedacht hebben willen dat we doen. Namelijk discussiëren over een onzin onderwerp. Om ons weer af te leiden. Om ons weer te polariseren. En om vervolgens totaal andere plannen door te duwen waar wij niet aan het opletten zijn. Dus dat hele corona kan echt serieus waar gestolen worden. En vind ik, daarom kijk ik niet meer naar de persconferenties. Daarom heb ik het er bijna niet meer over mijn podcast. Het is onzin. Het is hetzelfde alsof ik nu met jou ga praten over de teletubbies. Weet je wel? Het is net zo relevant.
1: Ja. Niet. Een mooie vergelijking. Hm.
0: Ja. Uh, Hoewel, de teletubbies hebben ze te promoten... voor vaccinaties in hun kinderprogramma. Ja. Ja, 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 zeker, zeker, zeker. Ik volg
1: het wel goed. goed. -hmm. Ik moet zeggen, ik volg het helemaal niet. Ik volg geen social media. We hebben een social media-account... waarin we een en ander delen. Maar ik volg het niet. Uh, Ik heb geen Facebook op mijn telefoon. Ik kijk amper journaal. Dus ik ben ook heel slecht geïnformeerd wat dat betreft. Maar ook weer heel goed geïnformeerd. Ja, beter. Ja, dat is veel beter. Want ik ik pak mijn eigen bronnen... uh, ik kijk ook de wetenschappelijke onderzoeken. Ik luister naar de criticasters. Ik vind het heel boeiend. Uh, maar als je, je afslu- als je jezelf afsluit van het journaal, heb je al een heel andere werkelijkheid. Mm. En hè, wat je zegt over die minderheden die zichzelf moeten beschermen en dingen. En voor mij is een mens een mens. Iedereen, ja. iedereen mag zijn wie die wil zijn. En, en als zij daarvoor zich moeten verenigen of willen verenigen in een groep. En zichzelf minderheid willen noemen, dan moeten ze dat doen. Ik heb nog nooit iemand een minderheid genoemd.
0: Ja. Uh, maar, maar, dit, maar dit is wat er gebeurt. Hè? Want dit zou nou bestempeld worden als white privileged. Ja? Want jij moet ja, erkennen. Ik
1: ben wit. Ik ben wit. Jij, je,
0: blank. Je, je je moet erkennen dat er een probleem is. Jij moet erkennen dat er een pay gap is. Jij moet erkennen dat het probleem is met, uh, met, uh, met zwarte mensen. Je moet, snap je? Uh. Als je? Als je niet erkent dat dat, dat, dat dat het is... dan gaan ze niet met jou in gesprek. En dat is waar ik gewoon niet het mee eens ben. Weet je wel, zo werkt het gewoon niet. Nee. Ik zie jou als mens. Het is niks beter dan een leuke discussie. Mm-hmm. Nou, prima, maar. Nee, zeker. Maar ik, ik, ja, wat jij net zegt, boerenverstand. Ik zie jou als mens. En dat is voor mij genoeg. Ik hoef geen, niet te erkennen dat jij problemen hebt. Iedereen heeft problemen, deal with it. En um, ongelijke behandeling. Weet je, het is equality of outcome versus equality of opportunity. Waarin equality of opportunity denk ik. Ja, kwaliteit of outcome, nee. Je gaat niet met wetten en regels zorgen... dat iedereen uiteindelijk bij hetzelfde punt uitkomt. Zo werkt het gewoon niet. Er zijn verschillen en die verschillen zullen er altijd zijn. En je moet proberen om zoveel mogelijk een maatschappij te creëren... denk ik, waar mensen gelijke kansen krijgen. Ik denk dat ze dat in Nederland, België ongetwijfeld ook... maar in Nederland zeker hebben. Um, uh, meer, meer dan sommige andere landen? Ja. Ah, nou ja, voor een groot deel. En als jij een... Helemaal, Weet je, dat vind ik ook een mooi voorbeeld. Hè? Want een discussie in Nederland is vaak... Uh, mensen met een, um, een, een moeilijke achternaam... vaak Marokkaanse achternaam... komen minder snel aan een baan. Zoals hey het Steven, waar we net over hadden. Ja, nou, ja. dat klinkt meer Spaans of zo eigenlijk. Maar, uh, of ja, dat als... is echt de Belg. Oké, okay, ja. Yeah. Maar ik neem aan dat Spaans dan niet zo'n ja, probleem dat wil dus zijn. Spaans zouden. Maar... Uh, Spaans ja. moeder of voor zo. Gees Spaans, ja. whatever, zoiets. Maar, um, en, en, en dus, okay, maar dan, dan kan je dus twee dingen ja. doen. Je kan denken, oké, okay, ik heb deze achternaam... Oei shit, zeg ja. Of nou zullen ze me waarschijnlijk wel niet aannemen, of zullen ze wel ja. dan ga je in de slachtofferrol. En ik had iets heel grappigs laatst, want ik heb een Poolse achternaam. Als je mijn Lucas, natuurlijk een klein deel van mijn hele achternaam. En mijn um, zusje, die was uh, op zoek naar een nieuwe woning. En ze mocht niet op gesprek komen, omdat ze dacht dat ze Pools was. En dan kan je twee dingen doen. Dan kan je denken, oké, okay, nou laat maar, of je gaat er naartoe zonder on aangekondigd of whatever. En je neemt een Bos Bloemen mee of wat je dan ook doet. En je laat zien: hé, hey, ik ben hier. Ik ben niet. Een, want ik natuurlijk, ik zal begrijpen waarom ze haar in eerste instantie willen afwijzen. Omdat ze waarschijnlijk negatieve ervaring hebben gehad met Poolse arbeiders in hun woning. Dat hm. je die mensen ook niet kwalijk nemen misschien. Dat kan je ja. ze ook niet kwalijk nemen. Dus je staat dan voor een punt: ga je lopen, schreeuwen in de slachtofferrol van. Zij wij niet uit een gesprek door mijn achternaam. Of je gaat denken, oké. Okay, hmm. Misschien zit er wat in, of heeft ze iets meegemaakt met iemand waardoor ze een negatieve ervaring heeft met mijn achternaam. Laat ik dan die extra mile gaan om te laten zien dat het helemaal oké okay is. En zo werkt het leven. Ja. Zo werkt het leven nou eenmaal. Je loopt tegen dingen aan die gewoon vervelend zijn, en dan kan je mee dealen of niet mee dealen. Je kan in een slachtofferrol of je wordt er een beter mens van. En nou ja, ik, ik zou altijd voor het betere mens gaan dan in een slachtofferrol kruipen. Ja, zie je. ja Ja, Nou ja, het is erg dat dat het me siert. Want het zou mooi zijn als iedereen voor die mentaliteit zou gaan. Maar maar again... ik spreek
1: je voor andere mensen ook weer. En
0: ik kan het dus ook niet kwalijk nemen. Want we worden ook in een maatschappij geduwd. Kijk, dit is ook waarin ik even uit de polarisatierol wil stappen. Want uh, ik polariseer onbedoeld met mijn uitspraken over over minderheden ook, omdat zij zich aangevallen voelen. Dus je kunt zeggen, ja Jorn, je polariseert nu ook. Ik zit het niet zo, omdat ik denk ik probeer duidelijk te maken dat ik juist van mensen hou welke manier dan ook. Maar goed, het punt is is dat dit allemaal gedreven wordt met een bepaalde agenda. En dat is hetgeen waar we moeten tegen strijden. Niet tegen elkaar. We hebben één common enemy in mijn ogen. En daar is waar we tegenop zouden moeten staan. De, de uh, uh, dat kan ja, dat weet ik nog niet per se. Maar hou het aardsel. Volgens, ja, volgens Marcel. Het dus, dus is Marcel. eigenlijk heel
2: simpel, follow the money. Hè, en dan weet je
0: toch. Voor mij geldt dat, als je het heel aards wil houden, dan is dat zeker zo. Wie verdient er aan de vaccinaties nu? Wie is de grootste landbouweigenaar in de Verenigde Staten? Weten jullie dat, wie dat is? De grootste Bill Gates eigenaar? zeker. Bill Gates. Ja. En wat is daar aan het verbouwen, die onze lieve vriend Bill Gates? Allemaal GMO, soja en mais. Moderate, dus ja, ja, ja. Allemaal GMO, mais en soja. Wat, wat, wat zijn ze daarmee aan het maken? Onze vleesvervangers. Oh, en wij mogen toevallig allemaal al een jaar geen vlees meer eten... en moeten veganist worden, waardoor dat, dat soort... Uh, goed voor de planeet. Ja, goed voor de planeet. Zou het over het klimaat hebben, jongens? Nou, we toch bezig <laughs> ja. zijn. Nog zo'n vars. Me een ja.
1: Bruggetje. Want, ja, vlees. Jij uh, je zit hier... Uh, uh, we, hadden, we hadden het er net over uh, in de voorbespreking mm. toen we op het terrasje zaten buiten jij eet geen koolhydraten meer nee. en je had het net over gezondheid ik ja. ben wel benieuwd wat, wat voor jou gezondheid betekent en ja, ook waarom dat je geen koolhydraten meer eet
0: nou dat is toevallig een onderwerp waar ik me nu sinds een korte tijd mee aan het verdiepen ik ben ook mijn eigen podcast serie ik heb voor jullie informatie drie jaar lang geen vlees gegeten omdat ik vond, uh, niet om klimaatredenen, daar ben ik nooit ingetrapt in die hele vars. Kunnen we misschien zo meteen nog wel even ja. over hebben. Maar wel um, uh, omdat ik vond dat ik, hoe wij met de dieren omgingen, die hele industrie, daar wilde ik gewoon niet meer aan, bij, aan bijdragen. Dus toen koos ik ervoor om geen vlees meer te eten, zonder me daadwerkelijk te verdiept te hebben in, wat heb je nou eigenlijk nodig uit vlees? Of wat maakt, hoe reageert jouw lichaam daarop? Uh, toen ben ik daar gewoon mee gestopt En toen ben ik me eigenlijk steeds meer gaan verdiepen in gezondheid. En jij vroeg, wat is gezondheid nou? Dat is denk ik een goede vraag. Maar wat ook, wat denk ik vooral belangrijk is... is dat uh, elk dieet of elke vorm van voedsel... of wat je ook gebruikt... voor iedereen wat anders kan werken. Zowel lichamelijk als, als mentaal. Dus als ik zeg, ik eet geen koolhydraten... en ik ga uitleggen waarom dat zo is... betekent dat niet dat dat voor iemand anders weer werkt. Als iemand zich helemaal senang voelt bij het zijn van vegan... Dan is dat helemaal prima. Ik heb mijn er vraagtekens daarbij met al het onderzoek wat ik heb gedaan, inmiddels. Maar hoe gezond dat is. Maar als iemand dat fijn vindt, nou, dan vind ik dat ook helemaal fijn. Ben ik helemaal game. Um, maar ik heb inderdaad, ik heb lang geen. Uh, drie jaar lang geen vlees gegeten, wel zo nu nieuw- en dan vis. En ik begon me te verdiepen in voedsel. En, hoe, en dat ligt denk ik heel erg ten grondslag aan gezondheid, voedsel. Want wat we nu doen is onszelf volproppen met McDonald's. Fastfood, maar ook gewoon het normale eten uit de supermarkt. Hè? Want als je kijkt wat er gebruikt wordt voor pesticiden in onze groenten, de zaden zijn van Monsanto. Dat is genetisch gemanipuleerd voedsel. De troep die eroverheen gesproken wordt om, om dieren dood te laten gaan die daar aan zitten, is van Bayer. He, Bayer die ook uh, in de Tweede Wereldoorlog... wat gezellige dingen heeft gedaan. Ja, en van de verf uh, onder, een, onder andere. Ja. Precies, dus zij uh, vol in de gif. Dus dat zit over je eet heen. Dat krijg je gewoon binnen. De dieren die veel te klein leven... helemaal in stress leven, zich kut voelen... ook dat merk je toch in je vlees... geslacht worden uh, met allemaal voedsel... wat ook weer GMO, gemod- dus genetisch gemodificeerd is... He, dus dat zit dan in die beesten die jij dan uiteindelijk ook weer opeet. Stressvol leven gehad. Gaan dood. Worden bij de slagen ook nog volgespoten met allemaal chemicaliën. Hm. Dus al met al krijg je alles wat je in de supermarkt haalt. Dus shit. Nou, dan vinden we het gek dat we... soms Volgens mij is de gemiddelde leeftijd der, op, op voordat je een chronische ziekte krijgt... is 30 in Nederland. 30 of 35 jaar krijgt een chronische, krijg de gemiddelde man en, of vrouw ook een, een, en, een chronische ziekte. En,
1: als je op zoek gaat naar kwaliteit. Ja. En de kwaliteit vol vlees. Ja. Ik ben een boerenzoon. Ik wil heel graag een lans breken voor de landbouw ook.
0: Dat, uh, als en... jij dat
1: niet had gedaan, had ik het zo ook gedaan. Ja. Dus top, en... go for it. Ik eet geen vlees uit de supermarkt. Waarom? Mm. test het eens bij jezelf. Koop kip. Uh, kijk op de verpakking wat er op staat. Mensen, in kip hoort geen glucose te zitten. In kip hoort geen suiker te zitten. Dat wordt opgedaan gedaan om het mooi te laten blinken. Leg het in de pan en het krimpt. Koop een biefstuk in de supermarkt, het krimpt. Het is vermalst. Er zitten kleine mini gaatjes in. is gewoon, 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 gewoon lek geprikt om te vermalsen. En wat je eet, je weet niet wat je eet. Je weet niet eens wat het vandaan komt. Nee. En ik ben opgegroeid in een boerderij. Ik heb de koeien zien opgroeien. Ik heb ze zelf eten gegeven. En we masseren de koeien niet. Dus het, is niet <lacht> uh, het is geen, geen bier. Uh, nee, nee, het, is, het, is, het is geen uh, Japans vlees. Ja. Het is een wereld van verschil. Als je dan een stuk vlees in je mond steekt... het smelt bijna op je tong. En niet in de pan, maar op je tong. Mm. En dat wil je hebben als je vlees eet. Ja. Zit er zitten geen hormonen in. Nee. We brengen het naar de slager inderdaad. Dan wordt het beest doodgedaan. En dan komt het in vier grote stukken komt het weer terug. Zit er zitten geen hormonen in. Zit er zitten geen chemicaliën in. Je moet daar gewoon vier dagen hangen... om het af te sterven. Omdat je het anders niet mag meenemen. Je mag thuis niet meer slachten. Anders hadden we het thuis gedaan. En het wordt thuis in stukjes gesneden. In biefstukken, in hamburgertjes, in weet ik het wat. Dan heb je kwaliteitsvol vlees. Mm. Ja, als ik vlees uit de supermarkt eet... Ik krijg ik het niet eens binnen. Nee. Ik, ik lust het niet. Nee. Ik, lust geen, ik zeg ook wel eens... ik lust geen vlees. Alleen vlees van mijn eigen, van mijn eigen vader. Tenminste, van mijn eigen vader niet, maar van mijn vader is een <laughs> Ik krijg ja. de rare twist dit op ja, deze ja, manier. Inderdaad, inderdaad. Ja, inderdaad. Cannibalistisch. Ja. Maar ja, er is zo'n groot verschil. En... Er kan nooit de voedingswaarde in zitten. in, 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 het, uh, in het vlees maar de supermarkt. Er kan nooit dezelfde voedingswaarde zitten als wat je ziet lopen in de wei. He, wat, je, wat, wat je zelf eten geeft. Wij verbouwen zelf ons eigen voedsel wat we dan vervolgens geven aan de koeien. Mm. En ja de, de kwaliteit die je dan hebt is immens. Ja. Dan, is het, dan is het opeens niet meer slecht om... Vlees te eten. Uh, ja, jij op, zei het op een moeie, lagere he? schaal ook niet.
2: J- jij zei het mooi. Ik denk dat jij was of uh, Joël de voedselindustrie maakt je ziek ja. en de farmaceutische houdt
0: industrie houdt je ziek. Houd je ziek. Ja, het, is, het is een cirkel waar je in komt op een gegeven moment. Wat mooi op ik afgespeeld is. Want dezelfde mensen die de eigenaren zijn in de farmaceutische industrie... zijn dezelfde mensen die de eigenaren zijn in de voedselindustrie. En het wordt uh, de boeren onmogelijk gemaakt om nog überhaupt uh, landbouw te houden. Ja, en je en, uh, kunt niet boeren zonder subsidies bijvoorbeeld. Precies. Dus dat is, dat is verschrikkelijk als je daar induikt. Dat is verschrikkelijk als je induikt. Um, veel over dit onderwerp, maar... Ja, ja, je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk over over die dieren. En en ik moet ook zeggen dat voor mij de harde afspraak was toen ik na drie jaar besloot om toch weer vlees te gaan eten. En dat onderzoek had ik gedaan. Dat ik had gezegd, alleen onder de voorwaarde dat ik weet waar het vandaan komt. Dat ik weet wat ze te eten hebben gekregen en dat ik weet hoe ze geleefd hebben. Dat is een keiharde voorwaarde voor mij om vlees te eten. En daar daar hou ik me ook heilig aan. En vis trouwens geldt hetzelfde. Je proeft het. Je, je proeft het. Um, ja, je proeft het zeker. En het is, het is natuurlijk ook gewoon een, een moreel ding. En weet je, je, je vervalt altijd weer... een soort semantische, semantische discussie met mensen, met vegans. Dan, die dan zeggen van ja, maar... wij zijn officieel geen vleeseters. Weet je wel, daar, ja, daar kun je van alles tegenover houden. Ja, maar we lijken meer op vleeseters dan op planteters. Weet je wel? Omdat we natuurlijk maar één maag hebben. En, omdat ja, nou,
1: en Als je stopt met vlees eten, kun je opeens niet meer voortplanten. Hoe komt dat dan?
0: Ja, nou, dat is een hele goede, ook een interessante invalshoek om weer te bedenken waarom we met z'n allen toch zo veganistisch moeten worden. Dat is wel een mooi mooi bijkomstigheidje. Maar uh, even afgezien van al die discussies, want dat is een beetje wat ik in het begin zei, is voor iedereen werkt wat anders. Maar ik heb wel laatst gelezen, die vond ik wel heel erg mooi, dat er nog nooit een community is geweest op de wereld die veganisme heeft doorgegeven aan de ene op de andere generatie. Oké. Dat was ook voor mijn eye-opener toen ik dat las. Oh, ja. oh wauw. Dus het is inderdaad gewoon niet vatbaar genoeg om het door te geven op, uh, op de volgende generatie. Maar again, voor iedereen werkt wat anders. En ik heb gewoon heel veel onderzoek gedaan de laatste tijd naar, uh, naar voedsel en naar gezondheid. En ik, ik belicht me van meerdere kanten. Maar nu ben ik dus wel echt gedoken in één een een bepaald onderwerp. Omdat ik daar zoveel dingen over las. En dat is koolhydraatarm. Laten we het koolhydraat arm eten. En dat is een beetje op het begin van je vraag. En toen ik zag wat dat met mensen deed... en um, wat voor vooruitgang mensen boekten daar mentaal en fysiek van... ook mensen met ziektes en dergelijke... Voor de
2: luisteraars, koolhydraatarm, dat betekent geen brood, geen pasta, geen rijst.
0: Uh, ja, zeker. En ook geen fruit. Althans, een groot deel geen fruit. Blauwbessen mag, watermeloen mag, maar veel, uh, veel fruitsoorten mag niet. Zit oh, nee. Er zit ook koolhydraten in. Geen, uh, bepaalde groentes mogen niet. Veel groentes die onder de grond groeien, die, uh, die kan je ook niet eten. Um, dus er valt best wel wat af. Okay, ja. Maar tegelijkertijd, ja, okay, als je geen vlees in je dieet neemt, wordt het wel een heel lastig verhaal. Maar als je dat wel doet, dan is het eigenlijk heel erg makkelijk. Want ik eet eigenlijk gewoon een shitload aan groenten. Heel erg veel groenten. Ik ontbijt niet. Ik doe sowieso altijd intermittent fasting ja. eigenlijk omdat ik ja, je, je krijgt ook minder honger. Je ja. krijgt ook echt, echt een stuk minder honger, krijg je. En um, ja, je, skip, je doet gewoon heel veel groenten. En dan soms een stuk vis of soms een stuk vlees erbij. En dat vlees haal ik dan ook, ja, wat ik net al zei... Bij, bij hetgeen waarvan ik zeker weet hoe het geleefd heeft. Dat het alleen maar gas, koeien alleen maar gas hebben gekregen. Alleen maar buiten hebben geleefd, et cetera, et cetera. Um, dus dat is, dat is wat ik nu aan het doen ben ja nadat ik me er heel erg in verdiept heb. Omdat hetgeen hoe ik het nu begrijp en, en naar alles wat ik nu heb gelezen... is dat je lichaam eigenlijk op twee verschillende manieren um, je energie kan omzetten... En dat is één, door koolhydraten te verbranden. Of twee, door vet te verbranden. En wat ons is wijsgemaakt, eet vooral geen vet. Dat nee, is enorm. vet is
1: slecht, daar word je dik van. Vet is
0: slecht, gollensrollen is slecht. Daar moet je allemaal van afblijven. Dat is troep, dat moet je allemaal niet doen. Maar wat blijkt nou per saldo, is dat als jij koolhydraten als, als verbrandingsmechanisme hebt. Dus je... suiker, mensen, suiker,
1: suiker, en mensen overigens. Suiker.
0: Ja, ja, en misschien is pasta, rijst, alles wat erbij. Brood, al die dingen die wij zo lekker vinden.
1: Dus lichaam zet koolhydraten om in suiker. Ja.
0: Zet koolhydraten om in suiker en dat wordt dan omgezet in energie en um, dat, dat zorgt voor spikes in je insuline... dat zorgt voor spikes dat je korte energie hebt... En dat je calm-downs krijgt iedere keer weer. En dan krijg je cravings en honger en eet je meer en eet je meer. Maar wat is nou eigenlijk de bedoeling? Is dat wij vet verbranden. En vetverbranding is veel schoner dan een suikerverbranding. Er laat veel minder troep achter, minder ontstekingen. En dat het is gezonder en beter voor je lichaam.
1: En efficiënter.
0: Efficiënter verbranding ook, waardoor je dus maar veel minder eet. Want je, ik merk het ook. We zeiden net al of we uit eten gingen. Ik had een salade op en niet heel boeiend. Ik had een salade op om het een uurtje of vijf. Uh, nou, hoe laat zeiden wij over dat eten? 8 uur half 9 of zo?
1: Ja, 8 uur. Ja, ja, ja.
0: Ik, ik dacht, als ik nu ga eten, dan moet ik iets proppen. Zo voelt het dan echt, weet je? Dus je hoeft ook gewoon echt niet te eten. Je lichaam geeft veel beter aan wanneer je echt iets nodig hebt. Dat ja, zeiden wij. Avondeten overslaan, prima. Ook oh, prima. En eet ik morgen een ontbijt. Ja, dan sla
1: ik dat over. Ja. Het is
0: zo makkelijk. En, je, en, je, en je, je, ja, zo voelt dat dus ook gewoon. Het enige is dat je daar vanaf moet stappen. En ik werd dus beseft dat ik daar dus wel vlees bij wil eten. En ik ben daarin gaan duiken in. Wat wij allemaal uit vlees halen, nutriënten en dergelijke. En hoe we dat eigenlijk niet halen uit uit andere zaken. En dan kom je daar wat. Ik heb dit ook veel gedaan trouwens, uit supplementen geslikt. Maar ook die supplementen die raken maar. Een oppervlaktetje van de vitamine. die eigenlijk de vitamine zou zijn. op het moment dat je het binnen zou krijgen. via vlees of iets anders. Hm. Het
1: probleem is dat het niet meer in ons eten zit.
0: Het zit niet meer in ons eten. Nee, precies. Dus uh, nee, als je dat supermarkt haalt. niet ja, nee. Ja. Maar als je groente haalt bij een, een, een landbouwer of een zo. Biodynamische uh, boer. of ja. wat, 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 wat het dan ook mogen zijn. Uh, waarvan je weet dat het 100% goed gaat. geen pesticiden en whatever. ja, dan krijg je weer een groot deel weer terug van die, van die voedingswaarde. En ik moet zeggen, ik ben hier nog niet zo heel lang mee bezig. maar. Het voelt, voor mij, het voelt voor mij erg fijn. Het voelt voor mij uh, fijn. Ik, ik word er echt energiek door. Ik merk dat ik um, goed in mijn hoofd ben. En, uh, en het is, ja, voor mij is het moeilijk. Ik laat die pasta zijn zo gewoon staan. Jongen. Want je mag gewoon een lekker stukje vlees eten of vis. En, en heerlijk groenten die je gewoon bij je iets goeds haalt. En waar je iets moeite moet doen om het kaart te flansen. Maar dan, dan heb je wel een mooie... Uh, Mooi gerecht uiteindelijk. Denk
2: en ik. bijvoorbeeld water. Wat is gezond water? Heb je daar ook onderzoek naar gedaan? Want, uh, nou, daar ik drink, ben ik... ik drink geen water meer zonder waterfilter
0: eigenlijk. Dus dan um, een soort
2: Brita waterfilter of uh, nee? Uh, ik heb
0: een Aqualine waterfilter die uh, de alle gifstoffen eruit haalt en de mineralen weer toevoegt. Want okay. ik heb eerst een filter gehad, die heb ik ook nog steeds staan, die alle gifstoffen eruit haalt zonder mineralen toe te voegen. Maar dan mis je ook weer heel erg veel uit je water. Want je water is juist hoort gezond te zijn met veel mineralen erin en Uh, Maar wat wij uit de kraan krijgen in Nederland... en ik vermoed dat België niet heel veel anders is... is gewoon troep. Die leidingen liggen er ook al super lang. Dus het is allemaal koper en weet ik veel wat er allemaal meekomt... in die leidingen die die in je water terechtkomt. En het is gewoon uh, gewoon shit. Dus dat moet je inderdaad gewoon beter niet drinken. Een Aqualine filter. Een Aqualine filter, ja. Oké. Okay. Ik geloof line kun je even opzoeken. Ik weet dat die in Nederland heel lang uitverkocht is, want ik heb een nieuwe besteld. Dus ik krijg hem pas in oktober binnen. Oké. Okay. Maar um, ja, kraanwater vermijd ik het liefst, zoveel ja. mogelijk.
1: In België heb je Aquafor trouwens. Oh ja. Die, uh, uh, die haalt alles uit het water: ja. alles. Heb je doodwater? Er worden dan meer halen die je nodig hebt weer aan toevoegen. Ja, dat zal hetzelfde ja, zijn.
0: Dat zal hetzelfde zijn, denk ik ongeveer.
2: En heb je dus gezond eten? En om fit te blijven, heb je dan ook een ochtendroutine? Of ben je niet zo uh, van die...
0: Nee, en ik, ik leef best wel een tumultueus leven toch wel of zo. Ik, uh, ik ben all over the place. Dan ben ik weer hier en daar super druk met wat ik aan het doen ben. Maar eigenlijk is zo voor mij dat ik steeds meer naar mijn lichaam probeer te luisteren. Wat het nodig heeft op dat moment. En ontbijt deed ik al voordat ik dit voordat ik uh, dit dieet volgde of dieet voordat ik dit voedingspatroon aannam uh, deed ik dat eigenlijk ook al bijna niet um, maar echt een o- ochtendritueel hou ik er niet echt op na nee ik ga gewoon ik ben sowieso redelijk energiek dus ik kan gewoon uh, patseren uh, nee, uh, 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 okay, uh, uh, ik, ik ga even naar
1: de wc mannen en uh, kan ik voor jullie nog wat drinken
0: uh, nou een watertje zou ik nou wel dus uh, ja. ik zit ik zit aan mijn koolhydraten met mijn tweede glas met mijn tweede glas wijn <laughs> ja
2: een ja, watertje ook oké okay. okay. ja. ja ja interessant ja, ja je ziet met mijn collega het is, uh, ben ook niet altijd van dezelfde mening dat is wel leuk onze discussies maar ja dat is ja. wel uh, daarom merk je ook van uh, ja elke persoon neem je oké okay. die hebben een mening je kunt er naar luisteren maar ja ik voel ook Oeh, als het mij te veel triggert, ja, dan is het soms ook voor mij. Uh, dan denk ik van oh nee, daar ben ik het niet mee eens. En dan komt er een beetje, ja, die rebellen mij naar boven. Ja, ja. dat is bij jou ook wel het uh, ja. geval, denk ik. Ja.
0: ja, nou, ik heb altijd heel erg gestaan voor mijn eigen <laughs> mening. Dus dat scheelt wel. Maar ja, maar dat is mooi toch dat het ook dat in jou triggert, toch? Dat, ja, je, dat je denkt van ja, maar wacht eens eventjes, trouwens. Hier, uh, dit ga, ik gewoon even, hier ga ik gewoon even niet mee, uh, mee in deze in deze maar, maar hij staat er echt anders in, ja? Ja, toch een beetje. Hij
2: is dan wel gevaccineerd. Ja, ik denk, no fucking way. Uh, Geen vaccin. Dus ja, dat zijn wel zo dingen. Hij bekijkt het ook wel kritisch. Maar ja, met die vaccins nu ook. Ja, mensen die denken dat wie de prik dat gedaan is, is, uh, zo gaat het niet werken. uh, Zijn we
0: gepasseerd daar trouwens, of niet? Of zijn we... Er zit een pauze, hebben we nou een pauze aan het houden? Nee, nee, we kunnen gewoon, ja? gewoon
2: uh, verder praten. Dus uh, ja, ja, dat is geen enkel probleem. Ja,
0: ja nou, ja, ik denk dat je helemaal gelijk hebt over, die, uh, over, de, over de hoeveelheid vaccins die nog aan zitten te komen. Want je bent er zeker niet, uh, niet af met die tweede. Maar ik merk in Nederland nu dat er best wel wat pushback op komt nu. Omdat mensen, wat ze in Nederland hebben gedaan, en ik begrijp ze nog steeds niet dat de overheid dit gedaan heeft, is toen die vaccins. Ze hebben iedereen die vaccins laten nemen. Want ze hebben gezegd: de festivals gaan weer open. We mogen allemaal weer naar festivals en dan laat je prikken en dan mag je weer naar festivals. Dus heel veel mensen hebben die eigenlijk dachten van, ja, dit wil ik eigenlijk niet. Hebben het gedaan, omdat ze weer naar festivals mogen. Eén week zijn de festivals open geweest, hebben ze weer gesloten. Dus die mensen waren allemaal van, hè? Maar waarom heb ik me nu godsnaam laten prikken dan? Dus boos, boos, echt boos. En ik heb echt veel mensen gehoord die zeiden, die eerste heb ik genomen, die, die tweede later. Dat ga ik niet meer doen. Dat is het mooie. Hè?
2: Dus ja, dan zal de gaan beliegen. Dus als die groep ook al gaat zeggen, nu is het genoeg, ja, dan wordt de groep groter. En ja. Ik was altijd voetbalsupporter, maar nu moet je echt wel mee in covid passen. Ik heb gezegd, een klein jongetje ging het naar de voetbalmarkt. ik zei, nu hoeft het niet meer. En sommige voetbalclubs die hebben het zelfs zoveel gekregen. Oh, de niet-gevaccineerden moeten in een ander vak zitten. En als ze scoren, de ploeg, mochten niet juichen.
0: Nee, dat is echt nee waar. Echt, niet waar. Niet. Dat ja, meen
2: echt niet. waar. Ja, echt waar. Ja, vier voetbalclubs in de hoogste klasse. Dat denk ik, oh, wow, what the fuck, man. Even voetbal, ja. ja, Ja, het ging <laughs> heel even over
0: voetbal, ja. Ja, maar dat is wel oh. heftig. Ja, ja. ja maar maar hoe, hoe vind jij dat dan? Hè? Want hij heeft me net even verteld dat je gevaccineerd bent nu. En uh, als je dit zo hoort, hè, dat dan zo'n stadion. Mensen die niet gevaccineerd zijn in een hm. ander vak laten zitten en heel, zij mogen niet juichen.
1: Ik vind überhaupt alles wat met COVID pas en dingen te maken heeft, vind ik verschrikkelijk.
0: Ja, maar waarom heb jij je laten vaccineren dan?
1: Ja, de weg van de minste weerstand. Ja? ja. Ik, uh, voor mij is het lastig. Want je hebt het over polarisatie. Uh, ik wil heel graag mijn grootouders nog zien, nu ze nog leven. Mijn opa is 96. Ik kom daar heel graag op bezoek. Ik heb er altijd heel graag op bezoek geweest. Maar ze wilden mij niet meer zien. Dat deed me wel zoveel pijn. Uh, ik heb geen zin om dan de strijd of de koppigheid uh, te laten prevaleren boven een vaccin. Um, ook al heb ik daar bepaalde risico's genomen. Uh, wist ik ergens wel dat niet alle vaccins zijn hetzelfde
0: zijn. Nou, Eén kleine kanttekening. Als dit, als dit uh, geëerd wordt, het zijn geen vaccins. Het is gentherapie. En daar wil ik wel keihard en kei en kei, keiharde uh, een statement over maken. Omdat als we het vaccins gaan noemen normaliseren, we de troep die gentherapie heet. En Gentherapie is iets wat we onder mijn ogen nooit nooit zouden mogen normaliseren. Laat, ik het, laat ik
1: het anders parafraseren dan hmm. uh, het vergeven in mijn lijf, Ja. <laughs> uh, ja Eigenlijk is het de weg van de minste weerstand. Eén uh, naar mijn familieomgeving toe. Uh, niet altruïstisch. Aan de andere kant, ja, ik weet ook dat ik in mezelf de manifestatiekracht heb om, uh, om het vergif te overwinnen. En het met mijn manifestatiekracht in mijn hoofd ook gewoon te negeren dat het erin zit. En ik weet dat, er geen, dat, het, dat het niet blijft of dat het niet achter me blijft. En ik weet ook, als je daar zo met zo'n instelling dat laat doen... Uh, dat je daar niet de bijwerkingen van krijgt die, uh, die sommige anderen krijgen. Ik, 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 ik zit niet in die angst en ik zit niet in, uh, in die blokkade. Aan de andere kant, ik, als er nu straks een derde en vierde prikje nodig is, want er zijn al wetenschappelijke onderzoeken waaruit blijkt, hm, als je een derde prikje laat zetten, wauw, dat is ongelooflijk voor het aantal antilichamen mm-hmm. getekend BioNTech, Pfizer. Pfizer. Mm-hmm. Ik stel zeker mijn vraagtekens erbij. En ik ben het er absoluut niet mee eens. Maar ja, op dat moment, op dit, deze fase in mijn leven, heb ik geen, niet de moed en de kracht om dan uh, tegen te strijden. Ik vind, dus nou, dat, laat, is, dat is het eerlijke antwoord. Nou,
0: laat ik vooropstellen dat ik uh, dat ik het echt super mooi vind dat je dit zo, er zo open en, en eerlijk op deze manier zegt. Ik denk dat bijna niemand dat zou durven. Dus vooropgesteld vind ik, vind ik onreis mooi, waardeer ik enorm. Daarbij. De, heb ik begrip voor de keuze, zeg maar? Dat je, je opa en oma, je familie en weet je, ik zou, nooit, ja. ik zou het nooit doen, maar ik heb er begrip voor dat je, dat je voor zo'n keuze gesteld wordt. Dat je het op die manier nog overweegt. Uh, ik denk alleen wel niet to shudder your dreams, maar. Um, en dit, is, dit, dit vind ik belangrijk om dit mee te geven aan de mensen die dit luisteren, want ik denk dat heel veel mensen dit nog niet begrijpen. Het is genetische manipulatie. En dat wil wel inhouden dat het je DNA modificeert. Of je het wil of niet. Dus je krijgt het er niet meer uit. En hey, daar komt uh, komt water.
1: En je weet ook een en ander over epigenetica, neem ik aan?
0: Nou, ja. Ja, op zich.
1: Wat voeding voeding doet met je DNA? Ja, zeker. Zeker.
0: Alleen... Alleen, het is... Dankjewel. Ik hoop voor je dat je gelijk hebt. Maar, ja, ik weet het niet. Maar in, 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 ja, we gaan het inderdaad meemaken. Maar het is, dit is niet iets wat mensen moeten onderschatten als een grieprik of een, of een whatever. Want dat is het niet. Het is, het is per saldo genetische manipulatie. En, uh, en ik durf het nog wel verder te stellen. De vaccins gaan ervoor zorgen dat we zo meteen in een... Uh, hoeveelste golf zitten we inmiddels? We uh, zijn de vierde? tel kwijt. De, de tel kwijt, dat is al genoeg. Maar ja. dat we straks daadwerkelijk met het probleem in het ziekenhuis terechtkomen. En Dat zie je in Israël nu gebeuren, dat zie je in andere landen ook al gebeuren. Het zijn de gevaccineerden die zo meteen gaan omvallen. Het zijn de gevaccineerden die zo meteen uh, ervoor gaan zorgen dat er mutaties gaan plaatsvinden. Dat is ook uit ja, jullie uh, land, de van de bossen, ja. die dit uh, vaak aanhoudt. Die ook voor, voor, voor zelfs, geloof ik. Het is een gevaarlijk. van de bedrijven van Gates gewerkt heeft. Het is ook gevaarlijk in die zin.
1: Uh, als je een beetje weet, weet hoe virussen werken, dan weet je ook dat uh, uh, vaccineren of een prikje nemen, of vergif in spuiten... hoe je het wil noemen. Maar dat dat invloed heeft op de evolutie van een virus. Op je maakt het sterker. Op het, manier, virus. Ja, op Want manier, het virus. Want het, het virus ja. wil overleven. Het ja. is dus ook, een, ook een organisme. Weet ook jullie, ook, uh, ja.
0: Weten jullie waar ik zitten een beetje me zit... als we zo over virussen weer aan het praten zijn? Hè? Want ik heb dus een nieuwe theorie gelezen... best wel uitgeplozen die ik heel erg interessant vind. Ja, ga je naar de WCN, het gaan we weer over virussen. Mm. Dus, het gaat gelijk over virussen. Ja. Uh, is dus... De germ versus terrain theory. En en ik sla er wel een beetje op aan. Omdat ik hem wel... Ik bedoel, ik heb er nog niet genoeg onderzoek naar gedaan. Maar ik vind het altijd fijn om de theorie te bespreken met mensen. Omdat ik hoop dat mensen er zelf onderzoek nog gaan doen. Om te kijken hoe het zit. Maar wat er dus gesteld wordt. Is dat virussen überhaupt niet bestaan. En dat wat er gebeurt. Is dat iedere keer dat we een epidemie hebben. Of een pandemie. Zoals de Spaanse griep destijds. Gepaard ging met de introductie van een nieuwe frequentiegolf. In ons leven. Dus dat is destijds, geloof ik, radio tijdens de Spaanse griep. radio werd geïntroduceerd. Nieuwe, nieuwe vorm van straling. En dat ons lichaam moet ontgiften. En dat heeft een een epidemie als gevolg... wat wat dan geframed wordt als zijn uh, getriggerd door een virus. Overigens gebruikten ze toen ook mondkapjes. En overigens zijn ook toen enorm veel mensen ziek geworden... door door het gebruik van die mondkapjes. Dus het is leuk om dan toch iets van de geschiedenis te leren. Uh, Maar zo wordt er dus ook gesteld dat bij iedere keer... een nieuw stralingsniveau komt. Daar een nieuwe epidemie bij gepaard gaat. Dus zo heb je 3G, zo heb je whatever... we ook allemaal voor stralingsniveaus hebben. En dus nu toevalligerwijs met 5G... Dat het gepaard gaat met, uh, uh, met de corona nu in dit geval. De kroon. En, en, en daarop voortbedurend. En dit vind ik ook een hele interessante. die is Reine Fulmer laatst ook meegekomen. En ook een stel Spaanse onderzoekers. Is dat wij vergiftigd worden met... Uh, en nu gaan we de complot in, jongens. Maar met Spallig. graphene, graphene En dat graphene nou net een grote bestand ziel zijn... in eigenlijk alle uh, prikken... Die, die, die zijn toegediend in de afgelopen tijd. Zit ook in de mondkapjes. Zit ook in de PCR-testen die in je neus geramd worden. Um, en dat wij eigenlijk kampen met een. Met een uh, Grafinoxide v- vergiftiging. En dat dat ook uh, 5G-straling geleidt. Dus dat een groot onderdeel van zo meteen de, de golf na de zomer... dat dat verband houdt dus met het uh, gevaccineerde... dan wel door het muteren van de virus, wat jullie net zeiden... dan wel door het stralingsniveau toegepast op een vergiftigingslevel... Uh, wat wij van whatever hebben binnengekregen. Interessante theorie die ja, ik graag altijd uh, eten en, en Ja,
1: ik, ik ben er zelf wel van overtuigd dat het ook gepaard gaat met... Uh, Met je innerlijke weerbaarheid. En met je weerbaarheid als mens. Zeker. En uh, uh, jezelf laten vaccineren tegen een de welke ziekte. Zorgt ervoor dat je je immuunsysteem geactiveerd wordt. En ik zeg niet dat het positief of negatief is. Maar het wordt geactiveerd. En het triggert iets bij je. Dus je wordt daardoor verzwakt. En en moesten ze nu met een derde of een vierde prikje komen. Dat gaan we niet met z'n allen heel lang volhouden omdat de tijd hè, jezelf te laten inenten, te laten inenten, te laten inenten. En als we uh, de complottheorieën volgen, en, uh, en we gaan mee in jouw theorie. Um, en er komt een derde, vierde prikje. Wat, wat ik niet onwaarschijnlijk vind. Oh, pst,
0: hier, hier durf ik al mijn geld wat ik heb ja. te verwedden.
1: Ja, dan ben je jezelf aan het uitputten. Ik, ik weet niet of één of twee prikjes uh, ervoor zorgt dat je daardoor al uh, het loodje gaat leggen ik denk dat je er dus nog altijd zelf voor verantwoordelijk bent en als je niet in angst zit dat je veel sterker bent en fysiek weerbaarder bent dan dat je in vertrouwen als je in vertrouwen zit dat je dan fysiek veel sterker en weerbaarder bent dan dat je in angst zit
0: daar ben ik het helemaal helemaal 100% mee eens en dat is ook een goede uitweg hiertegen. maar om wel even iets leuks nog aan te houden is dat volgens mij een aantal weken geleden lag van alle positieve besmettingen in het ziekenhuis was 85% daarvan gevaccineerd ja, ja? de Show. Dat geloof ik ook nog, ja. Coaster show. Um, maar weet je, misschien is het wel interessant, hè? Want we hebben eigenlijk niet Dat eens ook bijna anders, hè? Als
1: 9 als, als op de 10
0: gevaccineerd is, dan kun je bijna anders. Hoezo? Een bij je kan anders. het toch niet meer krijgen? Wie zegt dat? Ja, dat is altijd gezegd. Ja. Dus dat, dat is een mooie de valstrik geweest ja. om iedereen erin te krijgen. Ja, dat is waar. Uh, maar, z- maar zullen we het anders gewoon even hebben over wat er, wat er staat te gebeuren dan daadwerkelijk? Want ja. weet je, we hebben het nu wel heel het over. nou, Eventueel dat als zoveel prikken. Maar ik kan denk ik best wel kort makkelijk uitleggen wat er nu staat te gebeuren. En ja. waarom ik al een jaar lang weet dat dit staat te gebeuren. En waarom ik denk te weten wat ik weet. En ik denk dat dat toch wel interessant is. En ik weet niet hoe diep jullie luisteraars er allemaal in zitten... en hoe vaak jullie over dit soort onderwerpen spreken. maar um... Ja, het komt
2: wel af en toe. De laatste tijd komt het wel... ja, Matthias de Smet hebben we gehad, dan Steven Arasola. Links en rechts
1: een keer. We proberen onze podcast wel zoveel mogelijk tijdloos te houden. Ja. Uh, maar we merken wel dat uh, de podcast met dit thema ja. het uh, beter doen. Oké, okay. kan luisteren. Nou, niet is... dat we het doen voor de luistercijfers, mm. we
0: doen het om. De uh, uh, mensen enerzijds... is bezig, ja. het is actueel. Ja. 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 ja, nou nee, maar tuurlijk, zeker. En mensen mm. beginnen steeds meer door te krijgen dat het niet helemaal klopt. Langzamerhand
1: gezondheid mm. ook. Mm.
0: Uh, zeker, ja, ja, 100 Nou, laat ik, 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 ik denk wat, wat um, voor mij wel handig is om het soort van kort, kort en bondig samen te mm. vatten, is um, je kan het op verschillende manieren beredeneren, financieel, maar. Laten we, laten we gewoon beginnen met wat er gebeurd is vorig jaar maart. Wat, wat ik denk, wat ze hebben gedaan. En, en vorig
1: jaar spreek je 2020.
0: Ja, 2020. Ja, ik 2020. Is dat zij. Um, kijk, er zijn. Je hebt een event 201 gehad, wat eigenlijk een simulatie was van een grote pandemie, wat is in november of december, met een coronavirus nota bene ook nog trouwens. Simulatie met een grote bedrijven en belangrijke mensen hebben ze dat gedaan. Een simulatie event 201. Um, en eigenlijk schreven ze daar precies hetgeen wat er nu staat te gebeuren. Maar het kwam het. Ik denk wat er gebeurd is, wat ze hebben gedaan. Ze hebben eh, Drosten, een Duitse wetenschapper, heeft een PCR-test in elkaar geflanst. Um, die heeft daar wat dingen aan toegevoegd. En gezegd, oké, okay, dit is de PCR-test om het coronavirus um, op te sporen. Op te sporen maar uh, wetenschappers als Pieter Borger en een hoop andere mensen... die hebben dat aan alle kanten die en ontkracht. Wat ik denk wat er gebeurd is, ze hebben een PCR-test gemaakt... want ze hoeven niet eens een virus los te laten uit een lab. Ik denk dat dat een complete vals flag is... om ons weer met onzin informatie te laten komen.
1: En zo ervoor te, te zorgen dat je als complottheorie denk ik, weggezet wordt? Hè?
0: Nou, en dat je, nou vooral dat je het virus legitimeert. Dus als ik nu ga zeggen, het komt uit een lab... Dan ga, je de ernst, dan ga je toegeven dat er een virus is... en dat er iets ernstigs aan de hand is. En dat is er niet. Want wat ik denk wat er gebeurt is... dat ze een PCR-test gemaakt hebben. En die PCR-test hebben ze gemaakt op random bullshit. En je hebt die aantal cycli die je kan, do- die kan doordraaien... als je een PCR-test doet. En normaal gesproken zou dat tot ongeveer 20 moeten gaan. En ze draaien wereldwijd door tot 40, 50. En alles boven die 20 is het resultaat van waardeloos. Dus wat ze hebben is gewoon een bepaalde test. Die staat positief bij bepaalde waarden. Um, en verhoog je het aantal cycli... Wordt die onnauwkeuriger en wordt die sneller positief? En je kan gewoon, als je zoveel mensen zich testen en je verhoogt het aantal cycli, worden er dus zoveel mensen positief getest. Ongeacht wat ze nou hebben of niet hebben. Dus wat ze hebben gedaan, is gewoon een fake test in hun leven geroepen. Die ze zelf door aan knoppen te kunnen draaien, op kunnen krikken en naar beneden kunnen krikken, dus zelf golven kunnen creëren. Want er is niks aan de hand in een ziekenhuis, er is dus nergens echt iets aan de hand vergeleken met een ander heftig griepjaar. Wat er gebeurt is dat ze gewoon een PCR-test in de leven hebben geroepen. En ze hebben wat ze altijd doen: een mediacampagne opgezet om ons angst aan, angst aan te praten. Er is geen virus, er is geen COVID-19. Het is allemaal onzin om ons bang te maken. En om ons richting een bepaalde richting te duwen. En wat is dan die richting? Daar wordt die interessant. En daar komt de Great reset en agenda 2030 samen. Het financiële systeem staat op klappen. Dat zijn ze nu ook bewust aan het doen. Daarvoor hebben ze nodig dat ze al die steunpakketten gaan uitdragen. Want daarvoor moeten ze extra geld printen, extra geld printen, extra geld printen. Waardoor je op een gegeven moment binnen een korte periode hyperinflatie gaat krijgen. En dan gaat de hele financiële markt crashen. En daar komen ook de vaccins samen. Want we zijn in de tussentijd al vier, vijf, zes, zeven keer ge, geïnjecteerd met genetische manipulatie. Daar hebben we een paspoort voor. Dat paspoort geeft ons toegang tot van alles en nog wat. Maar eigenlijk dient dat paspoort als social credit, social credit score, wat de Chinezen ook al gebruiken. Dus je mag steeds minder, van steeds minder dingen gebruik maken. Tenzij je voldoet aan de... Eisen van de overheid. En wat gebeurt er op het moment dat die financiële markten dan crashen? Dan komt er een digitale munt van de ECB... een digitale munt van de FED... en van de wereldwijde banken. Die trouwens allemaal in de handen liggen... van de Roadshields en, en de rijke families die erachter zitten. En vervolgens wat er dan gebeurt is... jij krijgt een basisinkomen, jij krijgt jouw geld... maar wel onder de voorwaarden dat je gevaccineerd bent... en dat je geen rare dingen op social media zegt... geen misinformatie verspreidt... en gewoon netjes je ding doet... Oh, je schulden kan je trouwens inmiddels allemaal niet meer betalen... want we hebben allemaal schulden opgebouwd, enorm. Hè? Want we hebben allemaal hypotheken voor onze huizen... die zeg maar zes ton kosten voor twintig vierkante meter in Amsterdam. Um, en alle plekken eromheen. Dus iedereen heeft schulden opgebouwd... want je kan je leven niet meer leiden zonder schulden. Oké, okay, faya, Je kan je schulden niet meer betalen. Maar hé, hey, hebben wij nou zo'n mooie oplossing? Jij krijgt van ons een basisinkomen... want het geld is allemaal weg en waardeloos... en je kan niet meer naar de supermarkt. Daar moet je wel even je prikje voor nemen. Nou, en dat staat te gebeuren. En wat krijgen we dan per saldo? Bij 2025, 2030, zoiets zal het duren. Een complete een, een communistische wereld. Met mensen die niet willen meedoen... in die communistische wereld verstoten worden. Omdat dat zie je nu al gebeuren. Mensen die zich niet laten vaccineren... mogen niet meer naar het stadion. Mogen niet meer naar restaurants. Mogen ja, niet meer naar is, waar dan ook. Het is segregatie. Je mag de grens niet meer over. Je mag de, officieel de grens niet meer over. Ik wil ook iedereen luister, die luistert zeggen... ga gewoon lekker de grens over. Want je kan gaan als je de auto pakt.
1: Mag, hè? mag niet.
0: Hè? Mag niet. Mag ja. gewoon ja. lekker doen. Want uh, het is onzin. Maar um, ja, nou, en, dat is, en dat is wat ik denk, op een aardse manier uitgelegd: wat er staat te gebeuren. Heel logisch te verklaren: de hyperinflatie kan je niet ontkennen. Het geld bijdrukken kan je niet ontkennen. De klap van de financiële markten kan je niet ontkennen. De bubbel op de huizenmarkt kan je niet ontkennen. Dat is wat er staat te gebeuren. En wat, wat denk je nou als machtshebbers? die altijd macht hebben gehad en geld hebben gehad. Hè? Want de top 1% heeft geloof ik 95% van al het vermogen wereldwijd. Wij we hebben niks. Je hebt, geen, je hebt geen middenklasse. We denken dat we middenklasse zijn. We zijn onderklasse. Je hebt alleen een onderklasse en een topklasse. Dat is het enige wat je hebt. En in plaats van dat we die topklasse gaan aanvallen... op al het vermogen wat ze hebben en alle macht die ze hebben... gaan we met elkaar zitten vechten. En dat is, dat is denk ik nu wat er gebeurt. En... Um, En en, en waarom het zo belangrijk is ook om je niet te laten vaccineren. Want het is niet om het tegen te gaan. om het verspreiden van het virus tegen te gaan. Het is om jou in te lijven als slaaf. Letterlijk. Kommen we weer bij de Anunnaki? Nou, wat we eigenlijk altijd. al die tijd al zijn geweest volgens de Anunnaki-theorie. Maar wat we nu. ik vind dat we altijd als slaaf zijn geweest. Ook de afgelopen jaren, slaaf van het systeem. Maar dat worden we alleen maar meer door wat er nu staat te gebeuren. En ik vind dat erg zorgwekkend. Nu moet ik wel zeggen, want het klinkt heel beangstigend allemaal. Maar, en dat is ook wat een van jullie twee net ook zei. Maar de weg hieruit is je beseffen dat je niet mee hoeft te doen in dit systeem. Dat je niet mee hoeft te doen met die vaccinatiedrang. Dat als jij bang bent dat je, je laat vaccineren omdat je nog naar een festival wil... moet je gaan nadenken waarom jij een festival zo belangrijk vindt. Wat zit er in jou dat jij een festival nodig hebt om een gelukkig leven te leiden? Wat zit er in jou dat je een vliegreis nodig hebt om een gelukkig leven te leiden? Als jij daarvan af kunt stappen en als je kunt beseffen dat je een gelukkig leven kunt leiden... zonder al die afleidingen en prikkels... Als je dat kunt, ben je niet meer vatbaar voor de manipulatie van deze overheden... en van de rijke families die ons in willen lijven als slaaf. En dan kun je zeggen, fuck dit, ik doe hier niet aan mee. En ik ga, ook al wordt het misschien wat pijnlijk of oncomfortabel... maar ik ga zorgen dat ik hier niet aan mee doe en dat ik mijn leven autonoom, zo autonoom als mogelijk, ga opbouwen... zodat ik niet vatbaar ben voor deze shit. En het kan, en iedereen kan het, daar ben ik van overtuigd. Zolang jij de kracht in jezelf weer terug te vinden... Dat is gewoon
2: een gelijke stem, ja. zelfvoorzienende communities, he. afgescheiden van de, van de maatschappij
0: en terug in de natuur uiteindelijk. Nou, dat zou een hele mooie zijn, dat zou iets zijn wat mij aanspreekt, ja. maar ik denk dat dat niet eens hoeft, want er zullen ook heel veel mensen zijn die denken, ik wil niet die natuur in. Dat is ook prima, want je hebt technologie met crypto, je hebt technologie met van alles en nog wat. Weet je, de technologie hebben zijn het leven geroepen om ons te domineren, maar een fout die ze hebben gemaakt in die technologie is dat wij ze ook zelf kunnen gebruiken om onszelf, om onszelf te verrijken als je het op een goede manier doet. Dus... Niet iedereen zal in Portugal op een een stuk grond willen gaan wonen. Er zullen ook mensen zijn die in Nederland willen blijven wonen. Het zou niet mijn pad zijn, maar het is prima. Weet je, dat kan. Dat kan ook als je de technologie gaat gebruiken en die voor je laat werken. Er zijn een hele hoop dingen die je gewoon kunt gebruiken om nu geld te verdienen. Ik noemde crypto net al even heel erg belangrijk. Als je geld hebt, stop het daarin. Zorg dat je eraan verdiept en zorg dat je geld verdient.
1: uh, David de Vriezeren, de gast, uitgebreid
0: over uh, cryptocurrency gehad. Ja.
2: Dat is een bitcoin-expert. En ja, die zeggen het ook. Ja, ja. Crypto is gewoon... Uh... Ik moet
0: zeggen, ik hink een beetje op twee gedachten. Want ik kan ook nog ergens inzien... want hoe bitcoin ontstaan is, vind ik ook heel opvallend... als je kijkt met wat uh, de CIA tegelijkertijd... eigenlijk een soort vanzelfde protocol heeft geschreven... voor iets soort bitcoins. En toen opeens was bitcoin daar van een onbekend iemand. Dus ik hou ook nog wel ergens rekening... met enige sturing vanuit die hoek. Maar dat maakt zoveel nu niet uit. Ik denk dat je, je ziet dat. Je kan er geld mee verdienen. Dat is al belangrijk. En spreid het gewoon. Koop ga een zilver, zet zit het in bitcoin. Weet je. Je, je kan onafhankelijk worden, echt waar. Um, het is alleen gewoon niet makkelijk en je moet nee, tegen nee, de publieke nee, opinie in. Nee. Ja, en Het is sowieso, überhaupt los van, van alle
1: theorieën en alles wat je doet, qua financiën is het sowieso nooit verstandig om op één paard te wedden. Nee. nee zet je al je geld in op bitcoin, ja, dan, kom je, dan kom je misschien bedrogen uit. Dat zou ja. zomaar kunnen. Zet je alles in op vastgoed, ja, vastgoedbubbel, ja, dan zit je daar klem. Ja. Ja, als je nou, je kansen spreidt, dan...
0: Uh, zit je altijd safer. Je altijd en het en, safe. en, en, en weet je, het is ook... Geld is ook maar een construct. Hè. Geld is ook maar wat je er zelf aan voorwaarde aan hecht of geeft, geld.
1: De ruimbeel, toch? Toen
0: ik, ja, maar toen ik begon te beseffen... toen ik uit het nachtleven stapte... en ik dus eigenlijk geen inkomen meer had... en toen ik me begon te beseffen... ik ben gewoon gaan doen wat ik ging doen, weet je. Maar toen ik me begon te beseffen dat... wat maak ik me nou druk om geld... Waarom, waarom vertrouw ik niet in wat ik doe en dat dat goed komt? En het moment dat je dat weer gaat doen, het komt naar je toe wat je nodig hebt.
2: Hm.
0: Of dat geld is, of, of een auto, of wat het Het Maakt niet uit wat het is. Weet je, wel. met mensen. Ja. Of nou dat nog veel belangrijker. Of de gast zijn in de Timton podcast. Mm-hmm. Ja. Oh, nou ja, tot nu toe uh, vind <laughs> ik het enorm fijn. Dus uh, ik heb jullie mogen leren kennen, dus dat vind ik ook al heel, vind ik ook al heel leuk. Maar, maar dat is wel. Dat klinkt voor mensen surreal of zo... maar op het moment dat je zo, zo gaat leven... vanuit dat vertrouwen... dan komt het dus gewoon goed. En, en dat druk maken om geld... en dat is wat iedereen zich doet... en dat is ook waarom geld in het leven geroepen is ooit. Weet je. dat is echt niet om ons als ruilmiddel te laten fungeren... en dat wij er even wat beter voor worden. Nee, onzin. Het is gewoon dat we in een red race zitten... en geld en, en al die... egocentrische shit. Gewoon.
1: We waren net bij, bij Tom Kremers... en die, uh, die zei het eigenlijk heel mooi. Aan de ene kant heb je welzijn... Aan de andere kant heb je materialisme. En die twee kunnen niet zonder elkaar. Maar ze kunnen ook niet zijn... Er kan geen welzijn zijn zonder materialisme. Maar er kan ook geen materialisme zijn zonder welzijn. Dan is er een mismatch. Disbalans. En vraag me af, als ik dit zo zeg... Hoe hoe komt dat binnen bij jou?
0: Ja, ik geloof dat wel. Ik ik geloof het wel. Kijk, ik vind vaak... Materialisme is natuurlijk wel viezig of zo... Maar aan de andere kant, ja, het is ook gewoon fijn om je te belonen met, uh, met een fijne auto, bij wijze van spreken. Weet je wel, niet dat, ja, dan zou ik niet, ja. Het valt, alles valt op staat met een beetje met hoe of het echt gebeurt om je ego te voeden. En ik moet zeggen, dat is mijn, mijn zoektocht het afgelopen jaar ook wel enorm geweest. Um, het wegstrippen van je eigen ego. Mm-hmm. En uh, ik ik vind dat moeilijk. Ik vind dat lastig. Ik bedoel, ik kom uit de dancing. Ik heb alles opgebouwd rondom dat ego heen eigenlijk, weet je wel. Maar mijn mijn ontwakening en mijn zoektocht naar hoe de wereld in elkaar stak... daar ben ik door zoveel lagen van mezelf heen moeten gaan. Door los te moeten laten... maar oké, als dit niet zo is zoals ik ooit dacht... dan is dat stukje van mijzelf opeens niet meer waar. Of daar. Dus dat gaat weg. Oh shit, dit zit ook anders dan ik dacht... Dat gaat weg. En je moet dus in staat zijn om eigenlijk... je hele opgebouwde ik durven los te laten.
2: En hoe om... doe je dat? Loslaten? Nu denken veel mensen... Ja, Jorn
0: vertel het maar een keer, joh. Loslaten? Ja, nou, dat is rouwen. <laughs> dat is rouwen. Dat is het toelaten dat, je, dat het niet zo is. Dat, het, dat, je, dat je dat los mag laten. Het is gewoon janken erom. Het is gewoon... Ja, dat, ik kan het het beste omschrijven als een rouwproces eigenlijk. En als je eenmaal door die ergste heen bent... dan sta je meer open... En dan durf je het meer binnen te laten komen. En dan is het niet meer per se... Um, dan voelt het wat minder als echt als iets mega zelf van jezelf moet af, afscheid moet nemen. Maar ik ben nog steeds constant bezig met proberen dat ego um, weg te halen. Of in ieder geval helemaal weghalen is dat nooit doen. Het, het brengt me ook wel wat. Maar om te proberen niet uit de, uit, te handelen vanuit ego bijvoorbeeld. Of om te kijken waarom je bepaalde besluiten neemt. Is dit nou omdat ik dit echt wil? Of omdat... Ik Denk dat ik dit echt wil, of omdat weet je wel, hm. die hele struggle um, dat heeft me ook pas, zeg maar, doen beseffen wat hoeveel ego in de weg kan zitten van jou en van de besluiten die je neemt. Heeft me pas toen beseffen toen ik erachter kwam, ja, dat de wereld anders in elkaar steekt, weet je. Onze ja,
2: spirituele leraar die die zegt: Mooi, het is belangrijk dat jouw koning. ...op de troon zit. En je koning of je koningin is de ziel. Maar je hebt ook nog een minister van binnenlandse zaken... ...en een minister van buitenlandse zaken. Een minister van binnenlandse zaken is je ego... ...en de minister van buitenlandse zaken is je persoonlijkheid. Mm. En als die op de troon zitten... ja, dat, ...dan uh, kan je wel uh, even in onderlands gaan. Ja... Dat vond ik heel mooi en heel bevattelijk ook en begrijpelijk oké uh, ja, okay, ja wie, wie zit er op de troon is mijn ego de persoonlijkheid hoe dat ik wil overkomen of, of is het echt wel de ziel die je diep van binnen echt zit
0: ja nou dat vind ik heel mooi eigenlijk vind ik super mooi mooi inzicht ja ik da- daarom voor mij is ook echt zeg maar die hele spirituele kant open gegaan hierdoor want eigenlijk naarmate ik meer laag de wegstripte van de wereld en van mezelf kom je steeds meer uit altijd bij een spirituele kern... van het hele verhaal eigenlijk. En gek genoeg heb ik mijn hele leven al best wel zo geleefd... door zo intuïtief te zijn en zo totaal te gaan... op wat mijn intuïtie zegt en niet te luisteren... naar wat andere mensen ervan vinden. Maar het valt op zijn plek nu nu ik daar zo steeds meer onderzoek naar doe... en eigenlijk je steeds meer inderdaad wat ik net zeg wegstrip... en bij die spirituele kern uiteindelijk overkomt. Want uiteindelijk maakt het allemaal geen reet uit... Wat er ja. gebeurt, weet je wel? We kunnen ze allemaal druk maken over alles nog wat en hier nog drie uur praten over, ja. over uh, corona en over whatever. Maar. Het, alles is licht ja. en liefde. Uiteindelijk uh, is dat het gewoon. Ja. Uiteindelijk is dat het. En het zou toch mooi zijn als we daar allemaal meer uitkomen of zo. Dat we dat ons allemaal meer, meer gaan beseffen en, en meer, uh, meer naar binnen gaan en zo. En meer kijken wat nou echt belangrijk is in het leven voor jou. En het zal voor iedereen wat anders zijn, maar. En naar onze potentie gaan leven, man.
1: Het is echt belangrijk. Ik, ik, ik zei net al, voor mij is familie heel belangrijk. Uh, en en daar zeg ik wel een mooi bruggetje ook naar de vraag van de vorige gast. Die vroeg, uh, die vroeg zich wel af van, Jorn, jij weet heel goed waar je mee bezig bent. En, maar ja, hij was wel benieuwd, van, ja, kun je eens iets vertellen over jouw
0: familie? Uh, dat kan zeker. Even een switch. Wie, wie was de vorige gast eigenlijk? Tom Kremers. Tom Kremers, oh, okay. een
2: innervisionair. Aan de hand van je
1: naam geeft hij je volledige karakteranalyse. Oh, okay, dat had je net Hij kent je beter dan jezelf denk
0: Oké, je. oké, okay, okay, top. Aan de hand van mijn naam alleen al. Alright, um, nou, mijn familie. Um, ik kom uit een gezin met uh, één broertje en twee zusjes. Uh, ik hecht veel waarde aan mijn gezin. Mijn ouders zijn uit elkaar. Eigenlijk vanaf het moment dat ik van Zuid-Afrika naar Nederland verhuisde vlak daarna is dat gebeurd. Dat heeft mij, en nu gaan we persoonlijk verhalen ophangen... best wel wat trauma's uh, meegegeven. Ik heb daar uh, veel moeite mee gehad. Er zijn best wel veel dingen gebeurd in mijn jeugd... die niet comfortabel voor mij waren, om het zo te zeggen. En daar heb ik uh, op mijn eigen manier mee gedeeld door eigenlijk mijn eigen leven in uh, in mijn eigen handen te nemen. En uh, en gewoon niet afhankelijk te zijn van iemand of of iets... En uh, dat vind ik erg mooi, maar wat mij de laatste, het laatste jaar heeft acht, ben ik achtergekomen is dat uh, een heel stuk van mijn, uh, van mijn karakter en mijn uitspattingen daar nog in zitten. Dus ik ben toevalligerwijs een paar maanden geleden uh, met mijn uh, moeder naar Frankrijk gegaan. Ze heeft daar een huis en met mijn zusje en daar is eventjes even flink uh, aan mez- met mezelf aan de slag gegaan, maar ook eigenlijk met mijn relatie met haar en wat er vroeger gebeurd is. En dat heb ik ook met mijn vader gedaan, dus afgelopen tijd echt mijn demons geconfronteerd als een motherfucker. En ik kan het echt iedereen aanraden. Hoe moeilijk dat ook is op het moment, maar ik krijgt er zoveel voor terug. Maar uh, mijn gezin hecht ik heel veel waarde aan. Ik uh, heb het geluk dat uh, toen mijn bedrijven naar de, naar de haai gingen, zeg maar... en ik uh, een soort depressief op de bank lag... en ik onderzoek ging doen naar hoe de wereld in elkaar zat... mijn moeder mij elke dag belde om te kijken... omdat ze dacht dat ik in een soort van mega depressieve uh, bui... misschien mezelf nog wat ging aandoen of zo... Zou ik dat nooit hebben gedaan. Maar uh, ze elke dag met mij bellen was. En ik dus elke dag eigenlijk mijn nieuw geleerde complotten tegen aan het houden was. Wat ze iedere keer elke dag weer in een cognitieve dissonantie stak. Maar uiteindelijk helemaal op mijn page zat. mij uh, volledige geloofde in alles wat ik zei. Z- haar, zij en ik eigenlijk, uh, mijn stiefvader, dus haar man. Die arts is op onze page gekregen. Dus hij is arts en hij is helemaal mee eens met, met, met wat uh, wij allemaal denken over corona. En over de zogenaamde vaccins. Um, mijn jongste zusje zat er gelijk op mijn page. Ja, dat gaat eigenlijk allemaal heel erg goed. Ik moet zeggen, mijn oudste zusje nu die zit er een beetje tussenin te zweven. Dus dat is wel spannend. Maar ik heb het geluk dat we bijna allemaal wel redelijk hetzelfde over alles denken. Uh, daar, ben ik wel, uh, daar ben ik wel ontzettend blij mee. Want ik, ik heb wel moeite. Um, ik vind het lastig als iemand er compleet intrapt in wat er gebeurt, zeg maar vind ik lastig. En dat is mijn eigen proces. Daar moet ik mee dealen. Dat ben ik ook aan het doen, want anders wordt nu de komende jaren wel heel lastig. Dus het zit in mij, niet in de ander. Daar ben ik me wel van bewust. heb, maar, je, heb uh... je
1: ontdekt waar dat vandaan komt? Dat je, je zegt van: ik heb mijn inner demons, ik heb mezelf geconfronteerd met mijn inner demons. Ik ben met mijn moeder in gesprek gegaan, uh, kritische vragen gesteld. En
0: nee, en, ik heb geen kritische vragen gesteld. Ik heb en, haar aan jezelf bedoel ik dan. Aan heet mezelf, heet aan ja, moeder. dat zeker, ja. ja. ja.
1: Ja. Want als je jezelf confronteert met je inner de demons, dat kan alleen als je jezelf kritische vragen stelt. Nou,
0: precies. Nou, dat was eigenlijk wat ik met mijn moeder deed, was juist eigenlijk heel erg vertellen van hé. Hey uh, tijdens de scheiding bijvoorbeeld... heb ik dit en dit en dit ervaren. En is, uh, is het voor mij zo en zo en zo geweest. En heb ik eigenlijk vooral mijn proces met haar gedeeld... zonder dat ik heb gezegd... jij hebt dit of dit of dit of dit, of dit gedaan. En eigenlijk gedurende de delen van het proces... kwam ik eigenlijk steeds meer erachter... en, ik, en daarna opschrijven wat er gebeurde. Dat vind ik heel belangrijk. Want daar komen mijn meeste inzichten vandaan... om het daar later op te schrijven. Maar eigenlijk de, uh, ja, door, door mijn proces met haar te delen... in dat geval met haar kwam ik eigenlijk achter, hé, maar nu snap ik waarom ik op deze manier zo reageer. En nu snap ik waarom ik zo uit de bocht schiet als ik dit doe of zo doe, weet je. Of waar mijn felheid kan, van de te felheid vandaan kan komen als ik hierover praat. Dus je inzichten komen juist door dat op te gaan zoeken zonder het bij iemand anders neer te leggen, maar het bij jezelf te houden. Uh, dat, dat is wat ik gedaan heb, ja.
2: Ja, dat is wel een tip dat ik ook kan meegeven. Ik heb ook even een mindere periode gehad. En, uh, ik was even dakloos en uh, ja, noodgedwongen uh, terug bij mijn ouders gaan wonen. Uh, zes maanden, dat was mijn beste opleiding ooit. Dan dacht ik, wauw, wat patronen zitten er hier nog allemaal in mijn systeem. Ja. En dan kijk, je van, uh, van, uh, ja, dan kijk je door een andere bril. Dan denk je van, wow, what, what the fuck? Well, wat doe ik? Ja, ik doe net hetzelfde, maar iets anders. Maar uh, ja. ja, dan corrigeer uh, dan je wel af en toe. Wow, dat is wel... Uh, ja.
0: Hoe was dat bij jou? Ja, bij jou ook. ook uh, ja, het is grappig. Isa zegt altijd, jullie hebben het ook mogen ontmoeten. Hij noemt dat soort er- ervaringen noemt ja, ze altijd Isa cadeautjes.
1: Jouw, jouw partner? Jouw vriendin?
0: Isa... ehm wist de... Uh, ik, ik doe veel met Isa. Um, maar um, zij... wij, wat Zij zeggen inderdaad altijd... Uh, het, is, het, is een, het is een cadeautje, dat soort ervaringen. En dat begin ik nu ook steeds meer te zien. Iedere keer als je tegen de lamp loopt... of als je een moeilijk, een moeilijk iets hebt. Je kan ervoor kiezen om dan te vechten... en om dan het je, weg te stoppen of whatever. Maar als je het even, even het ongemakkelijke opzoekt... dan leer je ervan. En een goede iedere keer weer, weer als ja. persoon. Ik moet wel zeggen... Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik... ik ik, forne- ik ben er altijd voornemens als ik dan zo'n periode naar mezelf keer. Om dan te denken, oké, okay, als ik terug ben straks, ga ik elke dag ga ik schrijven. Elke dag ga ik dit doen. En dan we ben je worden, terug. Yeah. En dan ben je terug en heb je maand weer niks gedaan, weet je wel. Ja, yeah. ja vind ik heel jammer eigenlijk. dat nou, ik haat je doen. jezelf. Hè? Nou, nou, ja. Dan ja, marineren we in zelf ja, is ja. ja, godverdomme, kan iemand mij niet gewoon verplichten <laughs> dat ik elke dag een net boekje schrijf? Ja, nee, ja, dat vind ik dan jammer. Dan zou ik dan toch wel meer willen doen eigenlijk, of zo. Maar je, ik merk ook wel aan mezelf, als ik dat echt een tijdje niet doe... dat ik dan ook bijna wel weer terug verval in mijn oude patroon dan ook weer. Ja. Hè? Dan moet ik echt zorgen van, hé, hey, wacht eventjes. Wat gebeurt er nou eigenlijk?
2: Ja, dat zijn die neurale paden die zo zijn ingesleten. Nou, ja, dan kan ik je wel een tip geven niet die gaat, dan zijn die neurale paden wel even, whoop ja. weg. Ja, dat ja. wel even... Vier, maanden heb ik, vier dagen heb ik niet geslapen. Ja, dat vind uh, ik wel heftig, man. Die ja, dagen dat, slim, maar die, dat is een hoor. Afrikaanse wortel. En die geeft je gewoon dat inzicht... Hier, maat. hier heb je mee te dealen en je gaat hier naar kijken en dat hier, je drugsverleden, dat de je niet diefstal, vechtpartij, alles door leven doen voelen. Wow, oh, fuck. Oh nee. ja, kijken gaat het doen, wow. En ja, no way back, en maat op op je matras en op, en dan kotste de ziel uit je lijf. Maar nu voel ik mij wel en ik voel dat hoe verslavisch... lang is het Geleden, hoe lang heb je dat? Heb je dat uh, maand, maand, geleden, zo kort geleden pas ja, joh. ja, maand geleden. En ik kan Want... echt
1: zeggen, daarvoor. Een maand eerder zat hij echt wel in een fucking diep dal.
2: Ja, Ik had ja. een destructieve relatie. En dat was via ayahuasca getransformeerd tot licht en liefde. Maar ayahuasca dacht, oké, okay, je klaar voor nog iets anders. Uw uh, verslavingstuk mag een keer naar boven komen. En dat kwam naar boven en ik dacht... Fuck, maar ik begon weer naar Pono te kijken, over eten. Ik kon er niet mee om. Ik was, wow, wat, wat gebeurt er hier. Maar die shaman had gezegd... Tom, denk dat jij klaar bent ook voor die BOGA nu. En dan uh, in Nederland. En dan heb ik dat gedaan in juli. Ja, en ik moet zeggen: ja, wauw, dat heeft echt wel alles veranderd. Nu denk ik soms ook: wop, ik wil iets eten, maar het is weg. Dus uh, die, die, die drang is weg. Kan, ik kan erbij blijven. En Wat dan denk man. ik: van, wauw, dan kan ik er gewoon bij blijven en het toelaten, dat gevoel. Dus ja. is voor mij, ja, dag en nacht verschil. Maar ja.
0: je hebt er hard voor gewerkt. Ja. Ja, dus. Je wil vier dagen wakker zijn. Uh, ja. Dat is we demons confronten op die manier. Ja, ja, ja. ja, ja. Het was wel... Forceert uh... wel. ja, <laughs> ja. Oké, okay, ja. Hij had, ja. had niet echt de keus. Ja. Nou ja, waarschijnlijk je stond er wel open voor. Ja, ja dat ik, toch? ik ja. word.
2: En dat was ook de intentie. Kom jong, dat verslavingstuk laat het zien. Wat well, is dat hier? En... Uh, ja, de, de, die plant die, die denkt niet van oh, we zullen het een beetje verbloemen en een beetje uh, simpel tonen. Nee, dat is gewoon klets. Hier heb je mee te doen. Die, elke plant heeft een andere spirit en die gaat communiceren van kijk, dat heb je nodig. Dat is je kern van het probleem. Mm. En het liet mij ook zien waarom ik zoveel drugs heb genomen. Dat was om erbij te horen. Bij, bij, dat mensen dat die een groep vrienden van mij zou houden. En ja, dan doe je zotte dingen. Hè. En uh, ja, dat was wel even... Wauw! En dat, dat gaf mij dan ook wel een gevoel. Oké, okay, ik hoef mezelf niet uh, schuldig te voelen. Het was om die reden ja, dat, om geliefd te zijn. Om er te kunnen bijhoren. En uh, ja, dat was wel geeftig. Uh,
0: ja, ja. ja, zelfliefde is daar belangrijk. Hè? Ja. Als, je, als je dat niet hebt, dan blijf je het zelf altijd kwalijk nemen. En dan kom je er denk ik nooit uit.
1: Nee, klopt inderdaad. Wat doe jij aan zelfliefde, Luca?
0: Enfin, Luca, zei uh, Ja, dat geeft niks. Hoor. Dat is een fout die meer mensen Oef. maken. Maar dat mag ook. Dat mag ook is dus de vermoeidheid. Ja, ik heb, ik heb daar dus nooit mega veel problemen mee gehad ergens, omdat ik ik uh, wat ik al zei, ik heb altijd zomaar hard gevolgd in de besluiten die ik nam. Ik moet zeggen, ik heb in mijn laatste jaar clubs zien, heb ik mezelf wel echt kut gevoeld, omdat ik op een gegeven moment begon ik daar al te denken van, is dit het serieus nou eigenlijk allemaal en dan loop je door de club en dan het was een best harde techno Iedereen aan de haaien, aan de drugs, weet je wel. Mm-hmm. Dan ga je ze echt de vraag stellen. Van, en ze nou, en ik draaide veel, gebruikte zelf veel drugs toen ook. Veel dranken, nu dranken en niet drank van drugs. Ik heb er altijd los weten te houden van door de weeks. Maar, joh, dan ben je weer maandag en dinsdag, ben je weer voor rot op kantoor, weet je wel. Heb je personeel waar je eigenlijk niks tegen kan communiceren of wil communiceren, want je denkt, oh, <lacht> laat mij hier wegkwijnen hier gewoon op kantoor. Um, dus dat laatste jaar heb ik sowieso niet heel veel. Um, heel veel plezier weten ervaren tot ik op een gegeven moment stopte met drugs uh, en drank ook een tijdje. En uh, toen begon ik weer wat passie terug te vinden in het hele verhaal. Maar wat dat betreft is corona voor mij in die zin een zegen geweest, omdat ik ik speelde wel langer met de gedachten om weet te stoppen, maar daardoor is het een stroomversnelling gegaan. Uh, maar daar eigenlijk daardoor, het is sowieso voor mij in alles een zegen geweest, want het hele ...pad naar in jezelf keren... En, ...en een beter mens uit jezelf halen... ...en willen groeien... ...en dat willen doormaken... Dat, dat, ...ik denk niet dat ik dat had gedaan... ...als ik corona niet op mijn pad was gekomen. Mm-hmm. Dus het is wel... ...het is echt een reality slap... ...gewoon van... ...ja gozer, dit is het. En je kan gewoon meewerken... ...of je kan bij jezelf blijven... En ...met alle consequenties van dien... ...en met alle wegen die je dan moet gaan bewandelen. En, uh, en nou was ik altijd al wars... ...maar dit heeft mij gewoon... Zo gevormd, zo sterk gemaakt. Eerst zo gesloopt trouwens. Hè? Ik ben echt gestorven, denk ik. Ik denk dat ik acht keer ben gestorven mentaal. In het, in het hele proces. Al misschien wel vaker zelfs nog. Um, maar het heeft mij daarna denk ik wel... tot een zachter en een... zou je misschien nu niet zeggen... na, na deze podcast. Maar met, nou, toch wel echt, echt een zachter... Dat wel, ja. persoon geworden. Open en, en uh, onderzoekend. En... Uh, en, en niet voor zo min mogelijk veroordelend. En, en dat heb ik wel te danken aan, aan het proces waar ik doorheen ben gegaan, waar ik voor gekozen heb doorheen gegaan. Ik ben misschien, ik bedoel, corona heeft mij dan, dat is het universum misschien geweest die mij op dat pad heeft gesteld. Maar vanaf dat punt vind ik, want ik geloof in het universum maar, universum, maar ik geloof ook zeker in je eigen aandeel daarin. En ik heb vanaf dat moment wel gekozen om vol uh, de ongemakkelijkheid op te zoeken en te gaan staan uh, voor, voor waar ik voor sta. En dat, ja, echt, ik, als ik één ding mensen kan aanraden... is doe dat, weet je wel. Doe wat je voelt. Ga ervoor staan. Ook al gaat dat tegen de menigte in. En je gaat je zo goed voelen... en alles gaat je pad opkomen.
2: Ja, en uh, zo een drugs. Jij kon van de ene dag op de andere dag zeggen: van oh, stop. Of was het nu zo occasioneel als iemand zegt: hm, leid je koken?
0: had uh, het wegblazen? Of zeiden nee, dat is uh, eeuwig en altijd gedaan? Of? Nou, ik uh, gebruikte koken eigenlijk alleen in combinatie met alcohol. Dus uh-huh. uh, dat heb ik altijd gehad. Ik vond er geen zak aan zonder. En uh, het was voor mij echt party.
2: Ja. Een
0: puur party. Goed, als ik aanging, ging ik ook niet meer uit. Maar uh-huh. het was wel party. Uh, maar wat er eigenlijk gebeurde bij mij op het einde was tijdens het ook gewoon... een beetje een persoonlijke verhaal hier vanavond. Maar tijdens het dj'en was gewoon, stond ik best wel een groot festival te draaien. Dat moest afsluiten. En uh, ik was zo naar de kloten dat ik gewoon drie keer hetzelfde nummer achter elkaar heb gedraaid. Dat ik ben weggedragen door, door de mensen daar, weet je Dat was zo erg. En dat ik wakker werd de volgende dag met mijn vriendin naast me. Zij zei... En ik was prima vrolijk of zo, weet je kater, maar prima vrolijk. Zei, joh, jij weet niet meer wat er gisteren gebeurd is of wel? Dan zeg ik, nee ging ze het uitleggen. En ik had al vaker blackouts van bijna de hele avond. Maar dit was zo heftig. En ik hoorde wat er toen gebeurde. Dus ik heb die eigenaar van het feest opgebeld. Ik heb al die mensen die erbij betrokken waren, gelijk, weet je wel, gelijk die ochtend. Jongens, sorry, ik heb me echt misgedragen. Wat de fuck heb ik gedaan? En ik schaam me kapot ervoor. En uh, toen ik besloot, dit was de laatste keer. Oké, okay, ja. Dit was de laatste keer, dit ga ik niet meer doen. En uh, daar ben ik mee gestopt. En ben ik een tijdje gestopt met alcohol en met coke. Omdat ik uh, de. Die triggers samen had. En na een tijdje kon ik een beetje weer alcohol gaan drinken. En... uh ja, sindsdien... Uh, ik zeg niet dat ik het nooit meer heb gedaan. Ik heb het sporadisch nog wel eens gedaan. Maar in ieder geval de kracht gevonden... om, uh, om, daar, uh, om dat niet meer te hoeven. Ja. En nu echt al heel lang niet meer. En uh, het, boeit me, het, het, het boeit me echt niet meer.
2: Ja, uw focus ligt op iets anders. En uh, ja, dan, dan anders. heb je gewoon... Uh, ja, er is ook geen behoefte meer nou nee. uiteindelijk. Ja.
0: Nee, de behoefte is weg. Ja. En ik denk dat is het belangrijkste. Weet je, als je er nog heel erg behoefte aan hebt. Hetzelfde geldt voor roken. Als je nog heel behoefte aan roken hebt... gaat stoppen bijna onmogelijk zijn. Je moet op een gegeven moment... Die dit hebben ja. uh, dat je denkt wat wat doe ik eigenlijk wat doe ik eigenlijk ja weet je en ik, en ik zie ik zie ook mensen als je op een gegeven moment wat meer following krijgt en je spreekt je wat meer uit en je bent in de spiegel voor heel veel mensen dan gaan mensen je haten en dan gaan mensen kutlopen doen op social media en wat ik vaak terug zie komen is inderdaad van omdat ik uit de dancing kom ze weten niet eens dit zal de eerste keer zijn dat ze mij horen praten over drugs uh, maar ik steek het ook niet op mijn stoel of banken, weet je wel. Oh, fuck it. Ik bedoel, het is gewoon uh, een onderdeel van mijn leven geweest. Ik kom uit de dancing En uh, ook zou ik niet uit de dancing komen. Het is gewoon een onderdeel van mijn leven geweest. En het heeft mij sterker gemaakt. Het heeft mij mijn lichaam leren kennen. Het heeft mij door diepe dallen laten gaan. Uh, en het heeft mij gewoon enorm veel sterker gemaakt als persoon. Dus ik zou het, als ik het nu opnieuw zou moeten doen... zou ik het exact hetzelfde hebben gedaan.
2: Ja, wat heeft mij vroeger ook een hopen, wat ja, ik was depressief en dat was de magische pil, ecstasy, ja, dat was zo, ik kon voelen en ja, ik voelde mij terug, ik dacht van, wauw, yes, ik kan het toch voelen, en, maar ja, om de nu wordt dat een word fucking groot probleem, natuurlijk. Ja. Als je ja, in de dance scene, als je van de donderdagavond tot de, de maandag weggaat en je slaapt niet, ja, ja. Dat, uh, dan wordt het, uh, ja.
0: Weet je dat ik vroeger veel in België ging stappen?
2: Ja. En toen, uh,
0: ik, uh, toen ik uh, 15, 16 was, toen naar ging naar... Uh, toen was Hardstyle en zo was... Gymstyle, Hardstyle, een beetje die periode was het. En toen ging ik altijd naar... Uh, complex. Oké. Okay. Uh, nog wel eens naar High Street, want dat was dichtbij. In, in Hoogstraten. De ja. Side. Uh, eigenlijk al een beetje... Jullie liepen enorm voorop in die clubs... Op ten opzichte van Nederland allemaal. In die hardere in die hardere clubs, destijds in ieder geval. dus mega-hype daar, vol aan de pillen naar die clubs toen ook, inderdaad. Bij mij was 15, het ja, 16.
2: Oh, bij mij, ja, 25 jaar geleden. En dat was dan de Balmeral en de Sherry Moon en uh, Boccaccio. En, en, al ja, al gehoord, ja, ja. 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 Ja, pas op. Ik heb ook mooie tijden gehad, maar ja, als ik er nu op terugkijk, het heeft mij wel gevormd. En als je in zo'n milieu zit, alden ze er ook allemaal uit. Van, we zijn een zeven jaar, hij ligt, ja, dat is, ja, je hebt gewoon dat gevoel. Kijk, en ik heb jaren dan ook ambtenaar geweest. Maar ja, dat zijn even grote gangsters, maar in een maatpak. <laughs> en dan denken ze van: jongen, wat hij nee, je, jij je aan het vertellen zet je in een dikke zevenjarige. Ja, ja. Je voelt dat gewoon in zo'n milieu? Ja, ik denk dat dat voor jou ook wel zo is.
0: Nou ja, en het is levenservaring ook ja. gewoon. Wat ik heb meegemaakt in die jaren allemaal van de dancing... maar ook daarvoor van het joh en dan dat, dat weer zo'n studie, studie beginnen. Um, je, maakt gewoon, je maakt gewoon van alles mee, weet je wel. En, en ik, heb, ik heb nooit echt binnen dit systeem gepast. Dit was ook een van mijn inzichten toen ik bij mijn moeder ging, ging spreken... over alles, over, over die scheiding en hoe me dat alles zo geraakt heeft. En een van mijn inzichten was eigenlijk dat ik vanaf de basisschool... al niet in het systeem paste... Dat ik, wat mij altijd verteld werd, is: Je bent zo intelligent. Je moet VWO gaan doen. Je moet uh, universiteit gaan doen. Je hebt zoveel potentie. Dat werd mij vanaf de basisschool al verteld. Je bent zo'n intelligent kind. Je hebt zoveel potentie. Maar ik wilde niet studeren. Ik wilde werken. Ik wilde lol maken. Ik wilde gewoon doen waar ik zin in had. Zonder dat mensen mijn nek zaten te krijgen om te studeren. Maar mijn foute mijn gedrag werd gestimuleerd. Um, in ieder geval wat voor mij mijn fout gedrag voelde... namelijk, ik voelde tegen mijn natuur in... om te gaan studeren en te moeten gaan leren... vond ik gewoon niet leuk, gewoon echt niet leuk. Maar dat werd gestimuleerd. Dus daar, dan deed ik het goed. Maar het gedrag wat ik zelf leuk vond... namelijk werken en gewoon dingen doen die ik leuk vond... en van de passies ontwikkelen... dat werd afgestraft. Passie volgen vooral. Passie volgen, dat werd afgestraft. En waardoor ik eigenlijk gewoon toen al gewoon er niet lekker in kwam tussen. Daar begon het al voor mij, waardoor ik problemen begon te krijgen... autoriteitsproblemen begon te krijgen... en waarin ik me gewoon niet meer thuis voelde... waar ik dan ook was, omdat ik niet de persoon kon zijn die ik wilde zijn. Maar dat heeft me tegelijkertijd ook weer enorm geleerd hoe het is om op te moeten staan voor je eigen ding, want ondanks het feit dat ik wat studies heb geprobeerd, heb ik altijd gewerkt ernaast en heb ik me altijd binnen no-time opgewerkt binnen elke functie die ik aan doen was, omdat ik dat leuk vond. Weet je, mijn passies ging ik voor en dat, dat, dat ja, daar, zette zet ik me in voor de 300 en dat lukte ook altijd. Dus ik heb altijd wel basically blijven doen wat ik wilde doen, wat ik leuk vond, ongeacht wat mensen ervan vonden. Maar die extra schil heb ik mezelf moeten aan, ja, aan mij meten eigenlijk, omdat ja, omdat ik zo soort van gestuurd werd... richting een bepaalde, richting binnen een bepaald systeem... door mijn potentie, weet je wel. Kun je je voorstellen hoe het is elke dag te horen hoeveel potentie je hebt... en dat je dus niet je potentie naleeft. Terwijl je eigen potentie in je hoofd heel ergens anders zit... dan hetgeen wat zij van jouw potentie verwachten.
2: Ja.
0: Um, dat was een van mijn inzichten eigenlijk waar, waar ik achter ben gekomen. Ik dacht van, oh, ook weer toch zelfliefde... En om een beetje terug te komen op je eigen vraag van... oh, dat je vroeger zo'n kutkind was... Dit hoef je zelf niet kwalijk te nemen. Het is logisch dat het is gebeurd. Want om die en die en die reden. Dat was voor mij wel... Ik kan er bijna weer geëmotioneerd door raken als ik erover nadenk. Want dat was voor mij wel zo'n verlichting. Zo'n druk van mijn schouders eigenlijk. Dat ik kon bedenken van... Het is niet jouw schuld wat er gebeurt in jouw jeugd. Weet je wel. Het is, het is oké. Okay. Het, is, het is logisch dat het gebeurt. Het is ook niet mijn oude schuld. Het is, ook niet, weet je, het is de schuld van het systeem. Als het iemand zijn schuld zou moeten zijn. Ja. Maar uh, ik ben er dankbaar voor dat het gebeurd is.
1: En uh, weet jij waar jouw strijdvaardigheid vandaan komt?
0: Ik heb altijd een groot onrechtgevoel gehad. Uh, enorm groot onrechtgevoel gehad. Maar dat komt denk ik ook wel door uit dat stukje. Omdat ik mij, het voelt voor mij on, als onrecht. Als ik zeg maar wil stoppen met school. en iets wil gaan doen. Wat, wat daadwerkelijk goed voelt voor mij. of andersom weer, weet je wel. Ik denk dat daar begint het al een beetje bij. Met het hele onrechtsverhaal van. Ik wil zelf kunnen bepalen en ook weer ik wil zelf kunnen bepalen hoe ik mijn leven indeel. Uh, en, en dat onrechtgevoel heb ik altijd enorm blijven houden. Ook naar anderen toe, maar ook naar mezelf toe. Dus dat is ook denk ik de reden toen in maart mijn clubs werden gesloten, mijn club werd gesloten en mijn bedrijf werd gesloten. Dat dat onrechtgevoel prevaleerde boven alles. En ik dacht, hell fucking no. gewoon Dit, je ga, ja, Jullie gaan niet mijn zaken sluiten. En dan ga je vol, ja, dan schiet ik in de actie en dan ben ik pragmatisch. En dan kan ik wel wat, wat doelen behalen die ik voor mezelf <laughs> stel. Ook een hoop niet trouwens in dat hele traject. Maar ja, dat onrechtgevoel heeft er altijd wel in gezeten. Misschien ook wel een beetje door Zuid-Afrika, weet je wel. Ik ben daar wel komen wonen vlak na de apartheid, een jaar na de apartheid geloof ik. Dus het was daar nog heel kom en scheef. Dat heb ik nooit begrepen, hoe uh, onze huishouders en zo waren, waren allemaal uit townships. Dus ja, dat is op zich wel logisch dat je, als, weet je wel, toch wel iets terug wil doen voor die maatschappij. Maar ik heb nooit begrepen hoe wij accepteren dat er bevolkingsgroepen zijn die niks hebben. Terwijl wij hier het zeg maar goed hebben of zo. En wij kunnen ook niet echt ons geld afstaan om hen beter te maken. Maar dat, nu snap ik het. Nu snap ik dat die verschillen er zijn. Niet door ons, maar door die groepen boven ons. Maar dat, dat onrechtgevoel, dat is er altijd wel in blijven zitten, denk ik ja.
1: Ja, de apartheid, uh, de meeste mensen zullen het kennen. Het is uh, het verschil tussen wit zijn, blank zijn en uh, donker huidskleur hebben. Uh, het is daar ook alweer omgeslagen, heb ik het idee. Ja, ik ben nooit in Zuid-Afrika geweest.
0: Het is, ja, het is, het, is, uh, het is wel richting de blanke boeren hebben het niet leuk nu daar. Nee, nee.
1: maar als je daar blank bent, is eigenlijk wat ja, het is het tegenovergestelde
0: van het racisme wat wij hier kennen. Ja, en uh, hoe, hoe heb jij dat ervaren daar? Nou, toen ik wegging daar, toen was dat nog helemaal niet zo het geval. Toen ik de eerste keer terugkwam, zag ik een blanke zwerver voor het eerst en ik schrok me dood. Omdat dat was niet het beeld wat ik had, zeg maar. En niet per se dat dat terecht is of niet terecht is. Maar nee, wat zij daar hebben gedaan, is denk ik uh, het domste wat je kan doen. En ook een beetje wat hier nu gebeurt. En dat is positieve discriminatie. Dus ga vooral mensen in de slachtofferrol zetten. En ga vooral zeggen dat het logisch is dat ze in die slachtofferrol zitten. Overigens, wat daar gebeurt in dat land is natuurlijk absurd. Hè? Ik bedoel, don't get me wrong. Bedoel, die, uh, dat, slaat, dat gaat helemaal nergens over. Maar positieve discriminatie en de slachtofferrol creëren is nooit de oplossing. En dat is het ook nu niet. Want weet je wat de grap is? Ik ben daar bij vrienden geweest laatst. Die nemen dus gewoon geen zwarte Zuid-Afrikanen meer aan als, als, als tuinders of als, als, als huishouders. Want zij werken niet. Ze halen dus de mensen uit Mozambique en de omliggende landen... die vluchten naar Zuid-Afrika... die worden nu aangenomen bij, bij dat soort banen. Omdat de voorgetrokken Zuid-Afrikaanse zwarte gemeenschap... die werkt niet meer omdat ze het nooit hebben gehoeven. En omdat ze nu ook vinden dat ze het niet hoeven te doen... omdat ze in die slachtofferrol blijven zitten. En dan zie je dus wat het creëert... Dus dat maakt het probleem alleen maar erger... die positieve discriminatie. En nu krijg je dus ook dat zij voor worden getrokken bij baantjes. Zodat de blanke mensen de baantjes niet meer kunnen krijgen. En dat ze dus niet op competentie mensen worden gekozen... maar op afkomst worden mensen gekozen. En dat vind ik altijd de hele grap van die racisme-agenda. is de, racisme, de, de mensen die racisme bestrijden... bestrijden racisme met racisme. En dan denk ik... hoe hypocriet is dat in godsnaam? Want dan ga je dus blanke mensen geen baan meer geven... terwijl zij misschien beter zouden zijn dan de ander. Dus je gaat... Racisme uitoefenen om racisme te bestrijden. ja Dat kan niet. Dat werkt niet. En dat gaat ook never, never, nooit werken. Maar ja, ik ben laatst nog terug geweest natuurlijk daar. En, en ik vond het een uh, Kaapstad niet meer gezellig. Ik vond het niet meer leuk eigenlijk. En het, het deed me pijn, want het is, mijn hart, het is het land waar ik ben opgegroeid... en waar ik heel veel warme gevoelens voor koester. Uh, maar dat deed me wel pijn om te zien hoe kapot dat land is geworden... Onder andere door positieve discriminatie. Het beginsel ligt natuurlijk in wat er daarvoor is gebeurd... en, en, en hoe, hoe, dat, hoe die scheve verhoudingen zijn ontstaan. Maar nu door positieve discriminatie. En het leert mij dat je, dat, dat nooit uh, de oplossing zou moeten zijn. Ook niet een uh, land als Nederland of België of waar dan ook. Dus die slachtofferrol, daar win je nooit, win je nooit iets mee. Het
1: zou niet moeten uitmaken. Maar ja, daar zeg je het ook alweer alles in.
0: Ja. Het zou niet moeten. Het zou, niet, het zou <lacht> niet moeten, nee. Maar dat doet, dat doet het blijkbaar wel, ja. En... Als we ons gaan beseffen door wie dat komt, hè, dan, zou, dan, dan gaan we toch, weet je wel, in plaats van dat er nou een, een demonstratie komt. Ik had laatst op Twitter gezet, of, en ja en daar kreeg ik natuurlijk ook wel weer gezeik mee, maar van, hé, hey, er was een, er was een, uh, een, een Pride Mars door, door Amsterdam. Voor de gay community. Go for it, weet je wel. Super goed doen, awareness, lijkt me goed, bewustzijn, super mooi, regel het. De marsen tegen de coronamaatregelen mogen nooit doorgaan trouwens. He, dat mag nooit. En omdat Daar kunnen de mensen zich niet aan de coronamaatregelen houden. De Pride-mars mag doorgaan, dus niks aan de hand. Hard niemand zich aan de maatregelen, één groot feest. En again, go for it, ik ben er blij voor, doe het. Alleen, he, het verschil daarin is op zich wel grappig om te zien. Maar wat ik zei is... Um, al die mensen die met de Pride-mars zijn meegelopen... gaan zij nou ook staan voor ongelijkheid op het gebied van medische apartheid. Dus gaan zij nou ook staan of voor... De vrijheid voor, voor, je, voor je medische keuzes, zo verwoord ik hem geloof ik.
1: Ah, ja. Ja, dat Vond duurt, ik het een rechte vraag. Duurt misschien een jaar of vijftig of zestig?
0: Ja, wellicht. Ja, ja. Ik, snap je, ik snap je punt, maar ja. um, wel een relevante vraag. Want ja. vrijheid is vrijheid ja. en gelijkheid is gelijkheid. En niet maar voor een bepaald groepje mensen, maar ook voor mensen die een bepaalde medische voorkeur hebben. En daar kan je dan niet je ogen voor sluiten. Dat is hypocriet en die hypocrisie die wil ik graag callen. En, um, en als mensen gaan zeggen... ja, dan kan je niet met elkaar vergelijken... want het ene is een keuze en het ander niet. Sorry, kan je wel met elkaar vergelijken. Want het is gewoon... mijn vrijheden worden mij afgenomen... omdat ik een bepaalde keuze ergens voor heb. Omdat ik me kies... ik kies om me niet in te laten spuiten met de gifstof. Weet je wel? En eh, als iemand dat wel doet... even goede vrienden, dat moet iedereen lekker zelf weten... maar als jij gaat staan voor een vrije wereld... en voor niet-uitsluiting... dan... Um, dan moet je, en dat doe je bij de gay community, zou je dat ook moeten doen bij medische apartheid. En dat is wel waar naartoe gaan. En ik vond het mooi dat je die apartheid nou nog een keer aanhaalde. Want dat is letterlijk nu wat er gebeurt. Het is, mensen willen het niet horen, maar het, 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 het achterin de bus zetten van de zwarte gemeenschap in Zuid-Afrika destijds is wat er nu gebeurt met de niet-gevaccineerden. Ik mag in bepaalde landen, in Portugal, mag jij nu in de grote steden. Alleen nog in, in de weekenden, alleen nog gevaccineerd naar de restaurants. Als je niet gevaccineerd bent, mag je in de weekenden niet naar een restaurant toe. En jij het net over de voetbalstadia. Ja. Je mag in een voetbalstadion niet meer. Uh, alleen in een bepaald deel zitten als je, niet, als je niet gevaccineerd bent. Het is letterlijk hetzelfde wat we deden met de zwarte mensen in Zuid-Afrika jaren geleden. Er is geen verschil. En ja, als, je, als mensen willen dat niet zien, Het is pijnlijk om te horen, maar dan ga ik die spiegel met alle liefde voorhouden, want het is gewoon niet anders dan toen. Het is niet anders dan toen. Het is ook niet anders dan wat er gebeurde in de Tweede Wereldoorlog met de Joden. Nee, ze worden nog niet vergast. Dat is zeker een groot verschil. Maar ze worden wel uitgesloten van de maatschappij En ook de Tweede Wereldoorlog is ooit ja. begonnen in een bepaald jaar. Het is niet gelijk begonnen met Joden op de trein zetten naar kampen. Naar, nee, naar, het is naar kampen. Propaganda
2: en, uh, Het ja. is met
0: jaren aan propaganda en alles vooraf gegaan ja. voordat dat mogelijk was. En de, wat dat betreft zitten we nu in exact hetzelfde. Er is op een gegeven moment ook één wet gekomen die Hitler de macht gaf... om van alles en nog wat te kunnen doen zonder instemming van de regering. Ja. Dat is nu in Nederland, ik weet niet in de Bergersen, maar het zal hetzelfde zijn. Ja,
2: de pandemie, wat is er ook doorgekomen? Exact net hetzelfde. Tijdens de overstromingen, alle focus overstromingen. En dan zijn ze heel vlug uh, goedgekeurd. Dus ja, dat wordt niet te, zoveel te gezegd. Het heeft
1: vier jaar geduurd. Vier jaar, ik benadruk het graag. Om uh, terugbetaling van uh, psychologische hulp goed te keuren. En terug te betalen. Betaald te krijgen.
0: Tja, ja, dat zijn de, de, van die dingen. Denk daar maar eens over na. Inderdaad. Ja, hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Ja. En de, dan
2: waren de is. En dan, eerst, ja, 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 en ja. dan de zorg. Dan waren allemaal de strijders goed. En nu gaan ze ze gewoon beginnen ontslaan. Hè? Het zorgpersoneel, degene die nog niet laten vaccineren, is nu zo van. Hé hey jongen, je kunt hier. Uh...
0: En zo wordt het een self-fulfilling prophecy. Want wat krijg je? Nog, krabdere, nog, nog meer krapte in, ja, nog 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 in de zorg. Nog minder personeel. Nog minder personeel, nog meer drukte.
2: Minder bedden op uh, intensieve. Oh, en...
0: golf zoveel. We hebben yeah. personeel tekort. Ja, je hebt net een kwart ontslagen, wat denk je? <laughs> ja, ja. ja.
1: Ja, zo simpel
0: is het wel, toch?
1: <laughs> ja, dat is allemaal niet...
0: Ips 1 is twee dan. Ja, ja dat zou je ja. wel zeggen. Het klinkt
2: allemaal niet allemaal happy, maar onze podcast gaat wel over happiness, over geluk. En uh, we hebben altijd twee vragen die in elke keer terugkomen. Uh, voor sommigen het angstwit begint al... Uh, ja, bij sommigen breekt dat uit, het angstwit. Uh, ik wat zie is bij jouw... ik zie
1: die... het bij Jon ook al uit, denk ik.
0: <laughs> Ja, ja, ik... Poeh, poeh. <laughs> <laughs> hey, dat is, mensen zien het niet, maar ik zit te shaking <laughs> op <om> mijn stoel. <laughs> wat is jouw uh, definitie van geluk? Dat vind ik, dat is een hele mooie vraag ook. Want weet je dat ik eigenlijk in die periode dat ik in het dancing zat en me dus ook wel eens nut, nuttigde van wat drugs en zo, en ik eigenlijk daardoor kan ik wel stellen wat minder goed in mijn vel zat, zei ik altijd: tegen Iedereen, wat de fuck is geluk? Ik geloof niet in geluk. Dat is, al, dat is altijd wat ik zei. En Kijk, ik, ik hè? Ja, vind ik een sterke antwoord. Ja, hè? ja. ja? Ah. Dat, ik moet wel zeggen, ik vind het nog steeds natuurlijk een, een, moeilijk, een moeilijk antwoord, omdat je het wordt zeg maar van alles. Steeds hetzelfde over? Nou, ik denk er wel anders over inmiddels, omdat ik wel ik, ik dichter bij mezelf sta inmiddels en dus ook wel meer, ik was in die tijd best wel afgevlakt van alles, van mijn eigen emoties, van, van alles en nog wat, dus ik kon ook niet echt voelen, dus natuurlijk gaf ik zo'n antwoord op zo'n vraag. En hetgeen wat ik voelde stopte ik eigenlijk weer terug dicht in het weekend... Met, uh, met, met alcohol en met drugs, wat natuurlijk onwijs veel mensen doen. Daarom is dat stappen ook zo'n ding en daarom vraag ik me altijd af. Daarom zeg ik ook altijd, als je geprikt moet worden... voor je naar een festival gaat, denk eens even na... waarom je dat festival zo belangrijk vindt. Zit er niet een stukje ongelukkigheid in jou? Maar nu moet ik eerlijkheidshalve wel bekennen... dat ik er wel anders naar ben gaan kijken, omdat ik de kleine dingen... De omgang met mensen, de echt waarde, de waardevolle relaties die ik heb opgebouwd het afgelopen jaar met mensen, het is insane. Dat heb ik nog nooit zo ervaren, nog nooit zo gevoeld. En begin ik wel steeds meer te zien dat voor mij is het geluk hem eigenlijk gewoon in een autonomie en het leven leiden wat je zelf wil. En, um, en ik merk naarmate ik dat steeds meer aan het doen ben en voor mezelf steeds meer dat aan het creëren, ben ik steeds ook meer kom bij een soort van gevoel wat ik me zou kunnen omschrijven als geluk. En um, en, en dat, dat is het, denk ik. Dat steeds meer bij jezelf komen. Dat steeds meer um, jezelf losfrikken van wat andere ja. mensen van je denken. Jezelf losfrikken van systemen en patronen. En steeds meer uitkomen bij wat het leven in essentie echt inhoudt. Waar ik overigens nog steeds niet helemaal achter ben. Maar um, komt voor mij wel steeds meer een soort van geluk, geluksgevoel bovenzetten. Ja. En, en uh, ja ik ben keen voor autonomie. Maar ook omdat ik denk dat het de mens... Mooi maakt en wat ik het afgelopen jaar mogen ervaren aan mensen die ik heb mogen ontmoeten, die autonoom in het leven staan, autonome denkers, vrije denkers. Dat zijn zulke mooie mensen waarin je zulke diepe banden kan delen, zulke diepe gedachten ook kan delen. Dus ja, dat is zo, zo waardevol. Daar heb je geen, geen drank, ook al hou ik van een wijntje, en drugs voor nodig om dat te mogen ervaren, denk ik. Mooi antwoord. Dank ja, je.
1: Als je je denkt aan aan succes... wat
0: komt er dan uh, voor begrip naar boven? Ja, dat was ook eerst echt enorm materialistisch natuurlijk. Maar voor mij is nu echt waar... het allerbelangrijkste is... kijk, ik heb een missie... en ik heb ook een soort van doel. En mijn missie is het het, het, uh, bewustwordingsproces. Omdat ik denk dat bewust worden... Is het beginstuk naar een betere wereld voor jezelf en voor de mensen om je heen. En daarom uh, stip ik graag de diepe onderwerpen aan. Omdat ik denk dat die bewustwording, en hoe het bij mij heeft gewerkt, het heeft ertoe heeft geleid dat ik uiteindelijk bij de spiritualiteit uitkwam. En uiteindelijk aan mezelf echt ging werken om mezelf een betere persoon te maken. En ik ben nog lang niet klaar. Ik ben het begonnen eigenlijk. Maar als ik zie wat dat voor positiviteit met zich meebrengt... is dat iets wat ik iedereen gun. Dus mijn missie is die bewustwording... om die informatie naar boven te krijgen... waardoor mensen gaan nadenken... waardoor mensen gaan graven... op zoek gaan naar hoe de wereld in elkaar steekt... hoe zij zelf in elkaar steken. Dat is iets wat ik ik met met, met mijn hart doe... en echt echt zal blijven doen ook. En dat voel ik echt als een missie. Maar ik heb mijn doel ook wel... dat ik mijn leven zo inricht... dat ik zelf gelukkig ben... nou we hadden het er net -hmm. over... of zo goed mogelijk... En een, een plek kan creëren voor de mensen om mij heen. Dat zij dat ook kunnen ervaren op die manier. En dat zij zich prettig voelen. En dat zij zich sterk voelen. En daar ook mee door kunnen gaan. En dat zijn de twee dingen denk ik toch wel waar die belangrijk zijn. En ik denk dat je je missie ook pas kan verbrengen. Als je een doel voor jezelf stelt. Om jezelf beter en, en, en fijn en gezond en, en vrolijk en een en goed mensen te maken. Want ondanks... Een, weet je ondanks alles wat ik denk te weten over de wereld... en al mijn onderzoek en hoe pittig dat ook kan zijn... sta ik heel positief in het leven. En en heb ik echt geleerd om om met die informatie die ik tot me neem... tot iets positiefs om te buigen. En daar ook weer een een rijker en een voller mens van te worden. En dat is echt iets wat ik ik iedereen gun. En wat ik echt hoop dat dat gaat gebeuren. Dat er echt een slag slag van bewustwording gaat komen... En mensen zich uh, sterk genoeg gaan voelen om om iets moois van hun eigen leven te gaan maken.
2: Uiteindelijk, ja, als er bewustwording komt, dan gaan mensen ook eigenaarschap nemen. En door eigenaarschap te nemen, gaan ze ook betere keuzes maken. Ja. Uiteindelijk.
0: En, ja, van eigenaarschappen is een hele mooie De verantwoordelijkheid ja. zelf en het heeft een eigen handen nemen in plaats van het wegleggen bij anderen
2: ja en dan komen we misschien tot dat ontwakend bewustzijn waardoor dat alles kan veranderen maar ja dan heb je wel een kritische massa nodig maar tof om uh, gelijkgestemden uh, hier aan tafel te mogen zitten ja, ja. super ja, ik vind je, het jouw ook... doel en je missie ja, ja al, ik vind uh, het
0: ook super leuk en, en mega goed ook dat jullie dit doen weet je wel en, uh, Ja, lekker een breed scala aan mensen en de mensen die nog gaan komen voor de luisteraars, die die ik persoonlijk mag kennen, dat zijn toppers stuk voor stuk. Waar denk ik iedereen wel geïnspireerd door gaat worden? De ene met een dikke, dikke, vette trap, onze kont kijk ik Tibor even voor aan. En, en Richard bijvoorbeeld wel meer, of mag ik het niet verklappen wie er allemaal over. Oké, oké, en Richard die juist op zijn manier we wel met... een half jaar wachten. Ah, oké, okay, ja, ja, dan, dan, dan een goede cliffhanger dan, weet je, dan mag die wat langer duren. Maar een Richard op zijn gezondheidniveau allemaal topgasten. Dus uh, ja, dat maakt mensen sterker, joh. Dus dat is hartstikke goed. En dat is ook wat ik begin, wat we een beetje zeiden. Dus Ik ben zo blij wat er toch met deze tijd dat dit soort supervette initiatieven steeds meer podium gaan krijgen, steeds meer groeien en dat mensen echt op zoek zijn naar. De zin van het leven. Daar ging mijn podcast met, met, met uh, Matthias ook over. Nee, hoe zeg je dat Matthias. Matthias ook over. En, uh, en dat mensen zich ja, steeds meer daarin gaan verdiepen. Dat is prachtig. En uh, kijk, je mag
2: zelfs een vraag bedenken voor onze volgende gast. En dat is normaal gezien Tabe Ido.
0: Ido. En dan moet je me even uitleggen wat hij, uh, wat hij precies doet. Hij is
2: uh, ja, bestseller nog. van One Day. One day. Ook uh, met gezondheid te maken eigenlijk. Uh,
1: persoonlijke groei en gezondheid. Eigenlijk is het leuker om een vraag te stellen aan iemand die je helemaal niet kent.
0: Nou, Wat, wat, hij wat, dus wat, niet wat,
1: wat, wat zou je vragen aan iemand die je helemaal niet kent? <lacht>
0: um, wat is het allermoeilijkste waar je ooit... Tegen aan bent gelopen van jezelf. Oké. Okay.
2: Ja, super. En onthoud het om? Ja, want dat is het allermoeilijkste wat dat je hem moet nu Ja,
1: <laughs> Zo, eruit. Ja, dat, uh, dat is onze gimmick. Ja, ja, ja lekker. Ah, dat, is mo- dat is mooi in duo's, toch? Ja. Je hebt altijd. Uh, ja. Tom, die onthoudt de vraag van de volgende gast. Of niet.
0: Of, of, niet. of, of soms ja. ook niet. Ja. Of Soms ook ja. niet. Maar ja. dat geeft ook helemaal nee, niets. Het, okay. het universum stuurt ons dan wel de kant op waar we mee <laughs> moeten, toch? Ja, ah, ja. Zeker. Ja, mooi zeker. man.
1: Uh, tot slot, als mensen meer willen weten over jou, over je podcast, wa- waar kunnen ze dan uh, meer informatie vinden?
0: Uh, nou, je kunt me op alle social media kanalen vinden, nog wel. Ik heb van de week een, uh, een mooie waarschuwing gehad dat als ik nog één keertje misinformatie verspreidde, dat mijn Instagram kanaal zou verwijderd worden. En dan gaan we toch inmiddels richting de 50 jaar volgers, zou ik echt jammer vinden. Mm. Maar ik ben uh, niet voor niks altijd ondernemer geweest, dus ik hou er wel rekening mee. En ik heb een website www.jornluka.com Even dan uh, zelfpromotie. Maar daar kan je eigenlijk alles wat terugvinden. Dus je kan mijn podcast op Spotify, YouTube en overal wel vinden. Maar ik heb een website gebouwd. En die ga ik steeds verder ontwikkelen. Omdat er gaat een punt komen dat ik alles van de Big Tech af ga trekken. Um, omdat ik uh, heel veel problemen heb met de censuur die zij uh, toepassen. Ik ben het daar niet mee eens. En, uh, dus ik hoop dat steeds meer mensen die website gaan vinden. In principe staat daar alles. Daar kun je ook alle andere kanalen vinden. Dus uh, als je geïnteresseerd bent... Uh, ja.
2: We schrijven ook altijd een blog uh, over de podcast en we zullen
0: alle gegevens uh, eronder zetten. Super fijn. Ja, ja. heel, lief, heel lief. Als mensen het leuk vinden, dan kunnen ze het daar, kunnen ze checken.
1: Ja. Alright. En tot slot misschien nog een, uh, een leuke uitsmijter of een leuke quote om mee af te sluiten.
0: Nou... Laat, um, laat je vaccineren. Hè? La- laat je allemaal vaccineren. Morgen laat je allemaal vaccineren. Nee, nou, ik hoop echt waar. Ik hoop ook dat de mensen die, die, die nu ook hebben geluisterd... En zich toch nog gevangen voelen binnen bepaalde systemen die ze hebben. Of het nou werk is of, of, of familie of whatever. Is echt waar. Ik hoop echt dat iedereen de kracht gaat vinden om vanuit vertrouwen te gaan leven. En het is echt voor iedereen mogelijk. Daar ben ik heilig van overtuigd. Um, en daar vergt wat oncomfortabelheid voor en dat vergt wat werk voor en je moet uh, ja, je moet door processen heen en zo, maar ik hoop echt dat het gaat gebeuren en er zijn genoeg podcasts en het is niet van jullie en nog van andere mensen en boeken en whatever die je erop kunt nalezen die je daarbij kunnen helpen. Alleen het beginstuk is eraan uh, toegeven en, en zeggen dat je het echt daadwerkelijk wil. En iedereen kan ook wat toevoegen in het hele verhaal en dat vind ik ook zo belangrijk. en Niet iedereen hoeft de podcast te starten of wat dan ook. Ik zei net ook kort eventjes, maar Um, je eigen leven omturnen in iets positiefs. Je, je, je naar Wat jij wil doen. Echt in de core. In je hart wil doen. Het inspireert zoveel mensen om dat ook te gaan doen. En dan ben je vanzelf in een zoveel mooiere wereld. Dan de negativiteit. En de, en de lage trillingen. Dan waar we nu allemaal in zitten. Dus um, ja man. Ga leven vanuit vertrouwen. Iedereen kan het. Dat is ja. mijn laatste. Yes. Uh, laatste en
1: ik stel voor dat Tom die gasten die hiernaast zitten. In gaat maken met
0: pingpong. Ah ja. Ja, ja. kan dat je balletjes je. slaan? Ja,
2: kan wel een balletje ja, slaan. Ja, ja, lekker hoor.
0: Nou, dat, dat wil ik wel zien dan. Ja. Hij hey, super tof, uh, Jor. Thanks, boys. Uh, ik vond het super leuk. Dank je Super.
2: En jij natuurlijk ook super bedankt om te luisteren naar deze podcast.
1: Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons 5-sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast-app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast. Of volg ons op social media Altintom Podcast.
1: Oké, okay, dan moet die terug aan de Tom.
2: Eh? No.